0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei unserem On-Screen-Podcast, wo wir wöchentlich einen Rückblick wagen auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Mein Name ist Johannes Klahn und wir haben wie immer eine tolle Show dabei, wenn auch heute etwas kleiner. Wir haben zwei News-Themen dabei. Wir wollen über Disney und Netflix und ihren großen Streit in letzter Zeit reden. Und wir wollen über Mother reden, den ersten vollen Trailer zu Darren Aronofskis nächstem Werk und in der großen Review heute die Verfilmung des wahrscheinlich bekanntesten und größten Stephen King-Werks, das es gibt. Der dunkle Turm, The Dark Tower, läuft gerade in den Kinos und wir wollen reinschauen, was der Film dann tatsächlich geboten hat. Ach, ich kann euch nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, mal wieder hier im Podcast zu sitzen, nachdem ich jetzt gerade so ein bisschen die Urlaubsphase hatte. Ähm. Und tatsächlich sind wir noch nicht so ganz raus, denn diese Woche ist Frederik im Urlaub und wir sind wieder etwas in abgespackter Variante hier. Aber trotzdem sind wir da und immer noch ohne äh, gerissene Folge. Manuel ist auch wieder da diesen Sommer.
1: Hallöchen. ja stimmt, wir haben geschickt überbrückt tatsächlich. Ich muss ja, mich ja. dafür
0: entschuldigen, quasi, dass der letzte
1: Woche ausgefallen ist, war meine Schuld. Ich kam tatsächlich einfach nicht ins Kino.
0: Es <lacht> ging einfach. ja. Aber dafür äh, könnt ihr zum Beispiel auf. Uh, YouTube ein paar kleine Reviews gucken bei Onscreen Review, wenn ihr Lust habt, da findet ihr dann auch so Sachen, wenn wir mal keinen Podcast machen, landen da dann trotzdem mal ein paar Reviews, ja. zum Beispiel zu äh, Planete Affen Survival, nur so als Hinweis. Ja, wir, genau, Freddy ist im Urlaub und wir wollen trotzdem ein bisschen über Filme reden. Ähm, wie gesagt, dunkler Turm nachher und davor kommen unsere News und ich würde sagen, damit wir nachher gleich losmachen können, gehen wir noch fix den Timecode durch. Und zwar geht es jetzt los mit unseren Highlights der Woche, unseren zwei News-Themen. Und die Review zu der Dunkle Turm beginnt bei... 36 Minuten und 50 Sekunden. Judy, dann lasst das Horn erschallen und lasst uns anfangen mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche. Das ist voll ungewohnt, dass jetzt auf einmal nur, wir zu zweit nur da sitzen. Das ist so, ich muss mich erstmal mal dran gewöhnen, dass ich jetzt nicht Last, sondern einfach Lass uns irgendwie sagen sollte. Naja. Aber ja, wir haben uns auch wieder zwei Themen rausgesucht oder jeder von uns hat sich ein Thema rausgesucht, das er irgendwie gerne vorstellen möchte und ja, Manuel, was hast du dir denn rausgesucht?
1: Ja, ähm, jemand hat mich nett darauf hingewiesen, dass da ein neuer äh, Psycho-Thriller-Horrorfilm äh, wartet. Äh. Mit einem echt hochgradigen Besetzung. Der Film heißt äh, Mother. Kommt. Haben wir schon deutsche Starttermin? Egal, kommt natürlich auch dieses September Jahr ins Kino.
0: September meine ich. Ich guck mal nach, wenn du ein bisschen was über den Film ja.
1: Und zwar ähm, werde in dem Film Jennifer Lawrence zu sehen sein. Ihr Mann wird gespielt von äh, Javier Bardem. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Den wir ja zuletzt in Fluch der Karibik gesehen haben, als Salazar. Äh, mittlerweile noch Ed Harris und Michelle Pfeiffer auf jeden Fall, die sollte man noch erwähnen. Michelle Pfeiffer habe ich auch schon ewig, gefühlt
0: ewig nicht mehr gesehen, glaube ich. Ich glaube, die hat so eine kleine Renaissance laufen in Hollywood. Also.
1: Vor allem die Alter einfach nicht, ne? Ich finde, die ja. sieht immer noch unglaublich jung aus. so dafür, Ich glaube, die, die hat doch bestimmt die 60 mittlerweile durch, oder? Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber Michelle Pfeiffer mm. ist auf jeden Fall nicht mehr die Jüngste. Ich guck mal gerade. Oh, 59, okay, ich habe ja unrecht getan. Sie ist 59, ja gut, sie ist fast 60. Sieht man auf jeden Fall nicht an. Ja, ähm, in dem Film äh, geht es scheinbar um ein äh, junges Pärchen, wie gesagt, äh, Jennifer Lawrence und Javier Badem, die ein Haus beziehen. Und ja, Jennifer Lawrence macht sich dieses Haus sehr schön, weil sie ja gerne ihr, <lacht> ihr Leben da verbringen möchte. Und keine heute Und auf einmal kommen allerhand merkwürdiger Leute in dieses Haus. Erst ein Mann, dann eine Frau scheinbar die Frau des Mannes und auf einmal ist die ganze Hütte voll mit Leuten und äh, man weiß nicht so genau, entweder wird die Dame gerade wahnsinnig oder die Hütte ist wirklich voll mit Menschen und es passieren sehr viele merkwürdige Dinge. Aber, äh, ist auf jeden Fall jetzt der erste Trailer zu raus, den kann man sich ruhig mal ansehen und äh, ja, mit mein Interesse hat der Trailer auf jeden Fall geweckt, also äh, ich, ich bin für sowas immer zu haben, und vor allem mit, mit der Besetzung und dann noch der Regisseur Darren äh, Aronofsky, Aronofsky. Ja, ja, ich muss, ich Jung. Junge, Junge, das klingt schon wieder irgendwie so äh, weiß ich nicht, griechisch oder so vielleicht, ähm, egal, auf jeden Fall ähm, ja, der, der Name, der verpflichtet, glaube ich, der Regisseur ich, wir haben eben schon gesagt Re 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 Requiem for a Dream, oh Gott, ist das schwer auszusprechen mhm. äh, The Wrestler, Black Swan sind äh, Filme von ihm die sind ja alle ähm, sehr, sehr hoch angepriesen in der, in der Filmszene, sage ich mal ich habe nur The Wrestler und Requiem for a Dream gesehen, Black Swan leider noch nicht da habe ich nur so ein
0: paar fiese Szenen vorgesehen.
1: Ähm, hast du Filme von ihm gesehen? Hatten wir eben schon mal, aber nicht im Podcast? Ich habe,
0: glaube ich, mal das Ende von The Wrestler gesehen beim Durchschalten irgendwann, als ich noch zu klein war, um das zu verstehen. So. <lacht> ähm, wo ich halt nur gedacht habe, war ist. Ich, also immer wenn ich so Mickey Rogue sehe in den letzten Jahren, muss ich mal daran denken, wie schlimm der eigentlich aussieht. <lacht> Einfach weil er ja, also in den 80ern war er irgendwie so der Schönling in Hollywood und hat irgendwie so die, also richtig der Frauenheld und so und wirklich das Bild eines Adonis irgendwie und dann sieht man ihn halt heute und ich meine mit The Wrestler hat er ja glaube ich so genau die Rolle gefunden, die da irgendwie ja. auch gepasst hat so, aber es, damals war das halt nur, wo ich gedacht habe, wow, das ist ziemlich ziemlich krass irgendwie ja und ich, also ansonsten habe ich glaube ich noch nichts weiter von ihm gesehen ähm, Requiem for Dream habe ich noch nicht gesehen auch wenn man da mal viel drüber hört, dass der richtig gut sein soll, aber auch abgefuckt so. Und, ähm, Black Swan habe ich leider auch immer noch keine Möglichkeit gehabt, den zu sehen. Obwohl der schon damals, 2010, weil ich jetzt im Kino kam, stand er schon auf meiner Liste. weil ich äh, Also ich bin auch eigentlich recht großer Fan von Natalie Portman. Ich finde, die ist eine super Schauspielerin. Und äh, nach allem, was man so gehört hat, war sie ja wirklich umwerfend. Ich meine, sie hat ja auch einen Oscar dafür gewonnen. <lacht> für das, was sie da gemacht hat in Black Swan. Und ja. äh, ja, der steht noch so auf meiner Liste, aber irgendwie bin ich noch nie dazu gekommen. Weiß nicht. Ja, und was sagst du zu dem Trailer? Hat dir das was gegeben? Also, ich habe äh, lange gar nichts von dem Film mitbekommen. Und tatsächlich, als wir im Kino saßen vor ein paar Wochen, lief der erste Teaser zu dem Mother, zu dem Film. Und der war im Prinzip so fast alles an Dialog, was man jetzt in diesem Trailer gesehen hat. Nur halt das, und auch so diese diese komische Musik im Hintergrund, aber nur, dass der Bildschirm quasi, oder das Bild war die ganze Zeit schwarz. Und dann kam man bloß ab und an so rein, irgendwie so ein paar Stichwörter irgendwie von dem und dem Regisseur und sowas und so. Und dann halt alles, was sie da so labern, irgendwie, keine Ahnung, dann äh, wusstest du, dass er eine Frau hat und so. Und dann, keine Ahnung, irgendwie, äh, das, ich glaube, ich glaub, die kennen dich. Ich habe das in ihren Sachen gefunden warum suchst du nie in ihren Sachen oder sowas? Und dann, wenn er dann auch irgendwie schreit, keine Ahnung, ich habe nur versucht, etwas Leben in dieses Haus zu bringen oder so. Und all das und das war so, wo ich dachte, Alter, das ist gerade, Ich, ich sehe nicht mal was, das ist einfach nur dunkel. Und ich höre das und denk so, was zur <lacht> Hölle passiert da gerade? Und dann kam mal dieser Trailer raus und ich habe dann gesehen und dachte so, meine Fresse, ich habe immer noch keine Ahnung, was da eigentlich passiert. Aber allein diese, diese Kombination von diesen Phrasen, die da irgendwie gesprochen werden und dem bisschen, was man sieht und diese psychedelische Musik irgendwie drunter, die so, also eben als ich den Trailer nochmal geguckt habt in der Vorbereitung, habe ich so gedacht, dass das klingt so, als ob jemand versucht, was ich, so so Krabbeln von von so Spinnen oder sowas mit Instrumenten umzusetzen oder sowas, also ganz, ganz verrückt irgendwie und für mich ist das jetzt gerade wieder so ein, so ein Film, wo ich so denke, dass das sieht unglaublich gut aus und ich bin mega angefixt und interessiert, wie das wird. Aber ich weiß nicht, ob das was für mein horrorempfindliches Herz ist. Das ist ähnlich wie mit It, wo ich auch immer noch über am überlegen bin. So, eigentlich sieht das irgendwie so gut gemacht aus. Ich weiß bloß nicht, ob ich das überlebe, wenn ich da reingehe.
1: Aber muss einfach mal anfangen. Am besten fängst du an mit, mit lustigen Filmen wie Saw oder so.
0: <lacht> ja, die sind halt... Ich dachte, jetzt kommt sowas wie äh, Cabin in the Woods oder Nee, nee, äh, nee, nee. Ach. Tucker und Dale vs. Evil oder
1: sowas. Aber. Nee, nee, guck, guck dir Splatterfilme an. Tatsächlich, guck, guck dir einfach Splatterfilme an. Weil, weil die sind eigentlich eher lustig. So, Die sind ja nicht sonderlich gruselig. Also mir kann keiner erzählen,
0: dass er sich bei Saw geruselt hat. So. Also. Naja, ich glaube, es ist ja gerade das. Also ich finde, Grusel ist so eine Sache, aber ich finde halt dann auch so diese sehr visuelle Darstellung von irgendwie Leuten, die da auseinandergeschnitten werden oder sowas schon ziemlich widerlich. Also, ja, Du musst halt echt immer einreden, dass es nur Fake ist. Ne? Ja, aber also ich weiß, als ich jetzt Anfang des Jahres bei... Ähm, A Cure for Wellness war, der jetzt ja irgendwie nur so da Lava, aber da gab es halt echt so ein paar Szenen, die mir zum Beispiel ganz schön aufgestoßen sind. Also es gab dann so einen Moment, wo Dane, der Hans-Charakter, dann irgendwie an so einem Stuhl festgemacht wurde und unter Protest hat er dann geschrien und dann haben sie ihm irgendwie mit so einem kleinen Zahnarztbohrer irgendwie so ganz äh, horizontal durch äh, seinen vorderen Zahn irgendwie einmal so ein Loch durchgebohrt. So. Und das war also so mit richtig draufgehalten die ganze Zeit, die Kamera. und so. Das war schon echt hart mit anzusehen für mich, muss ich sagen. Und äh, wenn ich mir dann vorstelle, ich sehe mir an, irgendwie wie bei Saw-Leuten, keine Ahnung, irgendwie <lacht> ihre Körper zerfetzt werden oder sich jemand <lacht> das Bein absägt oder so. Eigentlich will ich mir sowas nicht angucken. <lacht> ja, ist auf jeden Fall aber trotzdem ein guter Einstieg in die Horrorwelt. Ansonsten müssen wir einfach mal einen Deal machen und für jeden Horror und Sla äh, Splatter und Slasher-Film, den ich mir angucke, Guckst du dir irgendeinen Animationsfilm an, den wir im, Vorfilm, äh, im Vorfeld fertig machen? Nee, das,
1: das kommt wahrscheinlich ungefähr auf dasselbe raus. <lacht> das ist für mich wahrscheinlich genauso Horror wie für dich. <lacht>
0: Vielleicht sind, werden wir ja beide überrascht. Also mal gucken. <lacht> ja, also. Äh, Aber so, ja, insgesamt, ich bin schon ziemlich interessiert auf jeden Fall daran. Und auch gerade mit Blick halt auf den Regisseur, ähm, denke ich so, ich, ich glaube, das wird schon eine ziemlich coole Sache. Auch der Cast, wie du schon gesagt hast. Also ich meine. Ich finde manchmal Jennifer Lawrence kann manchmal so ein bisschen anstrengend sein. So einfach jo. mit, also wie sie so in der Öffentlichkeit auftritt. Ähm, so mit diesem sehr, also ich finde manchmal sehr anstrengend, wie sie immer so sehr aufgesetzt natürlich tut. So. Ich bin doch einfach nur ein normaler Mensch, so ungefähr. Manchmal wirkt das, wirkt das schon sehr aufgesetzt, finde ich. Aber davon ab ist sie ja halt eine Top-Schauspielerin, so, ohne Frage. Und äh, ja, also ich meine, Javier Bardem ist ziemlich klasse Schauspieler, auch wenn er scheinbar wieder irgendwie so eine verrückte, böse Rolle hat oder sowas. <lacht> ähm, ich würde würd gerne einfach mal sehen, ob der auch was einfach nur straight Gutes spielen kann. <lacht> nein, nein. Aber nein. wer weiß, vielleicht wird das ja auch so ein Mindfuck-Film, der dann halt zum Schluss so einen Twist macht und dann auf einmal äh, steht alles wieder anders da und sie war eigentlich die böse Irre oder was weiß ich. Also, keine Ahnung. Das kann man Aber aus dem Trailer leider auch noch nicht so erkennen. Ich glaube, das ist halt auch ganz bewusst und irgendwie finde ich es auch cool, ja. mal wieder so einen Trailer zu haben, die haben ja halt fast nichts gibt an Story und bloß so, ein, so, ein, so eine Atmosphäre vermittelt irgendwie, so ein Gefühl für, darauf lässt du dich dann ein in diesem Film, so einfach auf, weiß ich nicht, 90 Minuten davon oder so. Ja, ich muss auch sagen, mir reicht das so. Also ich bin jetzt
1: gut vorbereitet, mit dem einen Trailer bin ich gut vorbereitet für den Film und ich würde mir angucken, aber es reicht mir dann so auch.
0: Letztendlich ist noch ein Monat, der startet am 14. September, also ähm, dürfte das jetzt gar nicht mehr so lange dauern ich bin mal gespannt.
1: Vorher haue ich mir noch ein Annabelle um die Ohren. Ich glaube, der startet nächste Woche oder so. Dann. Ja, der soll ja recht gut geworden sein. Ja, habe ich auch gehört. Obwohl der erste nicht so gut ankam. Und dann müsste ja auch schon bald It stehen. Also mein Horror oh. äh, ist gesättigt. Äh, wird gesättigt.
0: Der Horrortisch ist gedeckt, reichlich. <lacht> Oh Mann. da kommt S. Oh yeah, geil. Also, ich, ich fand es zum Beispiel sehr witzig. Wie gesagt, wir saßen im Trailer mit dem, äh, im Kino mit diesem Teaser-Trailer zu Mother. Und wie gesagt, du siehst halt nicht du hörst bloß alles. Und das lief und lief und dann war das rum. Und Freddy drehte sich dann schon um und meinte halt so irgendwie: Alter, ich glaub, hast du eine Ahnung, was das für ein Film ist? Und nee, den sollten wir gucken, oder? So. Nur mit diesem Teaser-Trailer war das schon so, dass Freddy dann so war okay, ich glaube, das, das, sollten wir gucken, oder? Das hört sich verdammt krass an, irgendwie. Ja,
1: und dann guckt sich Freddy den Trailer an und dann
0: will er sich das nicht angucken. Ah ja, mal gucken. Also ich, ich glaube, das Ding ist halt immer noch so ein bisschen, dass es, das ist halt so diese Psycho-Horror-Ebene, irgendwie, so Horror-Thriller irgendwie. Ja. Also macht es jetzt den Eindruck, es ist jetzt halt nicht so straight up, naja, it halt. <lacht> ja. Mit irgendwie Jumpscares und allem möglichen so. Ich glaube, es geht ja eher so um diese Atmosphäre und. und das was da so hintersteht und damit kann ich vielleicht auch noch ein bisschen besser umgehen, zum Beispiel als, äh, als mit naja it. <lacht> ja, it
1: ja 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 ich glaube oder,
0: oder conjuring oder sowas ich glaub, der, da, conjuring
1: kann, ja das ist eine andere Rausnummer
0: das stimmt also conjuring ja. kriegt mich glaube ich niemals in, nie nie niemals <lacht> wird, mich, wird mich irgendwer in conjuring reinkriegen also ich muss sagen wenn du dir den, wenn ich jetzt mal vom Fernseh
1: it ausgehe der hat also zum Beispiel wenig, wenig Jumpscares. So, der, der baut halt eher so fiese Atmosphäre auf, durch diesen total abgefuckten Clown. Also, der also ist nicht so, dass du die ganze Zeit irgendwo so um die Ecke kommt irgendwas, sondern die stehen halt irgendwo da und da fliegt halt ein roter Luftballon. Und man ja. scheißt sich trotzdem in die Hose auf, wenn es halt kein Jumpscare <lacht> war. So. Weil du weißt, es passiert auf jeden Fall irgendwas Schlimmes.
0: Ich war ja letztes Mal nicht da, als ihr über den letzten It-Trailer geredet habt. Ähm, und ich also ich hatte, ich hatte mir dann den Podcast angehört wo ihr über den letzten It Trailer geredet hattet und ähm, ich glaube Freddy sagte ja dass ihm das so ein bisschen was an Atmosphäre rausgenommen hat dadurch dass er jetzt dann ähm, Pennywise auch hat Reden hören so ein bisschen mhm. und so wo ich halt also für mich habe ich gedacht das macht gerade für mich nur Gruseliger irgendwie dieses. und dazu halt also das Gruseligste am ganzen letzten Trailer und das war für mich auch bisher der beste und irgendwie creepyste Trailer war halt die ganze Zeit im Hintergrund immer wie heißt der kleine Junge der, der, uh, Georgie. Georgie, wie er immer die ganze Zeit immer so, you float too, you float too, you flow too. Das, das, das hat mich so, <lacht> Alter, das hat mich so abgefuckt, als ich nur diesen Trailer gesehen habe. Und dazu halt dann immer so diese Shots von dann, keine Ahnung, dem Jungen aus äh, Stranger Things, äh, ich habe jetzt auch hier seinen Namen nicht auf dem Schirm, aber wie er dann da irgendwie die, allein in diesen Raum geht, wo überall nur Puppen rumsitzen <lacht> und dann auf einmal springt ihn natürlich von vorne auf einmal Pennywise an und sonst, oh nee. <lacht> Da, da drehe ich jetzt schon wieder durch die Jahre, denke.
1: Äh, ich, bin, ich. bin halt echt gespannt so. Der, der Film darf halt nicht so jumpscare sein, finde ich. Aber da haben mir jetzt viele gesagt, die, die, die schon Teile vom Film gesehen haben, dass äh, Bill Skarsgård das richtig, richtig gut macht. So. Ja, habe ich auch ich gehört. Ich Tim Curry hat ja schon die Latte echt hochgelegt, muss man sagen.
0: Generell, ich habe so das Gefühl, dieser Film kann halt echt nochmal eine ziemlich hohe Latte legen so für Horrorfilme ja. und auch für R-Rated-Filme irgendwie so, sowohl im Box-Office als auch irgendwie generell mit dem... Mit der Qualität so. Glaube ich auch. Ja, Wie gesagt,
1: das andere war ja auch eigentlich nur ein Fernsehfilm. ne? Aber mein erster ja. Horrorfilm tatsächlich, die ich geredet. Ne? Ach ja. Vielleicht mag ich deshalb Steam King auch so gerne. Ja, äh, hm. mal, vielleicht äh, kriegen wir euch zwei dazu überredet, den zu gucken. Sonst müssen wir die Woche was anderes schauen. Ja, ja ich meine
0: das... Mal gucken. Ähm, das ist tatsächlich dann sogar die Woche nach meinem Geburtstag, glaube ich. Und da passiert auch sonst gar nichts an Filmen, wenn ich mir das gerade so angucke. Portus die Wunde... Das ist eine gute Frage, was dann danach passiert. Es könnte um, tatsächlich
1: sein, dass da nicht viel Auswahl bleibt. Davor
0: die Woche ist schon recht eng. Davor die Woche, ja, ja stimmt. Die, das ist so eine Zeit, wo so ein bisschen ein Loch ist. Und ja, genau, dann hätten wir nämlich Mother am 19.09. im Podcast und darauf die Woche am 26.09. käme dann nämlich It. Oh yeah. <lacht>
1: Könnt ihr euch dann überlegen, ob ihr den gucken wollt. Ich werde den auf jeden Fall sehen. <lacht> ja. Ihr könnt euch auch gerne lieber Cars 3 angucken. so es ist okay.
0: <lacht> Der kommt, glaube ich, erst danach die Woche. Aber
1: nee, es kommt am selben tatsächlich.
0: Ach so, haben sie dann nach vorne Na ja. Naja, gut. gut. Wir, wir schauen mal, wie wir das machen. <lacht> Aber gesagt, auf Mother, jeden Fall äh, Mother sehr voll. Wert. Ähm, Ed harris auch immer super und Michelle Pfeiffer, wie du schon gesagt hast. Bin ich auch gespannt. Ja, dann äh, wollen wir noch mal rübergehen zu dem, was ich mir noch rausgesucht habe. Und zwar gab es jetzt in den letzten Tagen der letzten Woche irgendwie die Meldung, dass es gerade so ein bisschen zum Clash zwischen Disney und vor allem Netflix kommt. Ähm, da Disney vor allem jetzt gesagt hat, sie möchten ab 2019 spätestens äh, ihre eigenen, ihren eigenen Streaming-Dienst aufmachen, bei dem sie halt all ihre eigenen Sachen streamen können und dementsprechend alles andere halt runternehmen von anderen Streaming-Plattformen, was halt nicht so cool ist irgendwie, gerade für jemanden wie Netflix, also die ja auch immer ordentlich viel Geld noch in Eigenproduktion stecken, aber halt auch, glaube ich, ordentlich was ausgeben, damit sie nochmal andere Sachen einkaufen können. <lacht> und äh, ja, also diese Story brach jetzt so ein bisschen auf und es gab viel Diskussion darum, seitdem... Ob das denn eine kluge Sache ist, ob Disney sich vielleicht damit auch irgendwie ins eigene Fleisch schießt und ob das für die ganze, diese ganze Streaming-Industrie sozusagen, ob das ein guter Schritt ist oder eben nicht, weil, naja, letztendlich, also ich meine, wenn jetzt die Disney-Sachen fehlen von Netflix, wäre das jetzt für mich erstmal auf den ersten Blick nur halb so schlimm, aber dann wurde mir halt auch so klar, dann heißt das aber auch keine Marvel-Sachen mehr bei Netflix. Also, es das heißt wohl, die Netflix-Marvel-Serien, so der Daredevil und so weiter, sind wohl erstmal sicher, aber auch da würde ich jetzt mal nicht allzu sehr darauf pochen, dass sie die jetzt ewig da lassen, vielleicht halt noch für ein, zwei Staffeln oder sowas, und dann halt irgendwann sagen, nö, jetzt wisst ihr was, die nächsten Staffeln kommen alle bloß noch bei unserem Disney-Flicks oder was weiß ich raus. Ähm ja, und dann, aber halt auch die großen Marvel-Filme sind halt alle nicht mehr da, so dann hast du so irgendwie lauter kleinere andere Filme, die alle mal von Disney irgendwie produziert wurden, die dann alle weg sind und alles, was Star Wars angeht, ist dann halt auch nicht mehr da. Nicht, dass es für mich jetzt eine große Rolle spielt, ich bin jetzt nicht so der Star Wars Mega-Fan, aber für viele Leute spielt das halt schon eine Rolle. Und ähm, Ja, also einerseits kann ich irgendwie den Schritt von Marvel verstehen, muss ich sagen, dass die halt so langsam sagen, wisst ihr was? Wir haben, wir sind irgendwie einer der erfolgreichsten Filmproduzenten oder Filmproduktionsstudios, die es so gibt. Und ja. naja, wir, wir haben halt auch so also langsam die Sachen alle aufgebaut und erarbeitet, dass wir uns das halt auch äh, wirklich leisten können. Und aber auf der anderen Seite denke ich auch, ich glaube, das wird dem Streaming-Markt halt nicht gut tun. Also, wenn es halt jetzt so langsam losgeht, dass es sich wieder alles zersplittert, so, dann, äh, dann sind wir halt wieder da, was ich halt, eigentlich so gut fand, oder dass das halt weggeht, was ich eigentlich so gut fand beim Streaming Netflix und Amazon oder sowas, dass du halt nämlich nicht 30 Fernsehsender brauchst, um irgendwie alles zu gucken oder so, sondern, dass du halt einfach naja. irgendwie so dein Streaming-Portal hast, im Notfall auch zwei, so mit Amazon und Netflix oder sowas, und da aber auch wirklich irgendwie 90 Prozent aller Sachen, die du gucken willst, gucken kannst. Und wenn das jetzt losgeht, dass, naja, jetzt einfach mal fängt Disney an. Es gab schon die Meldung mit der neuen Star Trek-Serie, die jetzt ja noch rauskommt dieses Jahr. Star Trek Discovery, dass die jedenfalls in Amerika, ich weiß nicht, wie das in Deutschland laufen wird, aber dass die in Amerika ähm, nur verfügbar sein wird über CBS Live oder irgendwie sowas. Also auch so einen eigenen Streaming-Service, den der Fernsehsender CBS sich erstellt hat. Und die jetzt auch einfach darauf pochen und darauf spekulieren, dass halt Leute nur für diese Star Trek-Serie sich diesen, äh, diesen Streaming-Dienst anschaffen. Was, glaube ich, nach hinten losgehen kann. Und wenn das jetzt so langsam so losgeht, dass alle wieder einzeln anfangen, dann sind wir am Ende wieder da, wo wir irgendwie angefangen haben. Habe ich das Gefühl. Ja, ah, ich
1: glaube, das wird doch nicht funktionieren. Weil ich frage mich ja immer, was die Leute wollen. sollen. Klar, dieses CBS-Ding habe ich überhaupt nicht verstanden. Dann <lacht> Disney, Klar, Disney hat Marvel als Sparte, die haben Star Wars als Sparte und ihre eigenen Filme. Aber... Ganz ehrlich, das ist mir nicht wert, dafür 10 Euro im Monat zu zahlen oder so. Ne? Der, Witz ist ja,
0: der Witz ist ja, es gibt Gespräche, also Bob Alger, der, der Disney-Chef, hat halt schon gesagt, es gibt momentan Gespräche darüber, dass wir vielleicht einfach äh, einen eigenen Streaming-Dienst für Marvel-Sachen machen, einen eigenen Streaming-Dienst für Star-Wars-Sachen und nochmal so. einen eigenen Streaming-Dienst für alle anderen Disney-Sachen. So. Ja, das, das ist halt jetzt gerade im Gespräch, das ist halt noch nichts festgelegt oder so, aber sie diskutieren solche Sachen und naja, gerade bei Disney kann ich mir halt auch vorstellen, dann bleibt es halt nicht dabei, dass du dann irgendwie drei Streaming-Dienste hast, die jeweils irgendwie, weiß ich, drei Dollar oder hier fünf Euro oder sowas kosten, sondern dann werden die halt wahrscheinlich alle ihre 10, 12 Euro oder sowas kosten. Naja,
1: und vermutlich. Disney ist auch einer der wenigen äh, Läden, wo du äh, DVDs nicht billiger kriegst. Ja. So, so. Also du kannst, du, wenn du so, so du Händler gehst, sammeln wir mal so flohmarkt -Händler. die lassen damit mit sich handeln und du sagst, du willst... Du kaufst zwei Marvel-Filme und fragst ihn, ob der dir Rabatt geben kann. Dann sagt der, kannst du knicken, ist Disney. Weil das funktioniert einfach nicht. Gerade gut, bei Marvel geht es doch, aber ihre Disney-Sachen, die limitieren die ja selber so runter. Du kannst davon ausgehen, wenn die Auflage einmal weg ist, dann wartest du erstmal wieder so fünf Jahre, ja, bis sie dann so eine ja. Neuauflage von ihren eigenen Filmen raushauen. Ne? Wenn die Filme nicht gerade ganz neu sind, gerade diese ganz alten Klassiker, die limitiert Disney so absichtlich, damit die so die Preise so hoch halten. Ja, können. genau. Das ist halt total lächerlich. Und wie gesagt, deshalb gehe ich auch so
0: davon aus. Es ist letztendlich vor allem sehr, sehr wirtschaftlich und ökonomisch gedacht. Es ne? ist halt unglaublich scheiße, wenn du der Zuschauer bist. Also wenn du halt nicht zuschlägst, rechtzeitig oder so, oder gewillt bist, das Geld dafür auszugeben, dann kannst du es halt nicht gucken. Und äh, naja, also ich meine, es ist so ein bisschen wo ich ja, das ist ja ähnlich, finde ich, wie mit der Disney Expo. Also wir hatten darüber, glaube ich, schon mal vor ein paar Wochen so am Rande geredet, als jetzt die Disney Expo war, eine Woche danach oder zwei Wochen danach war jetzt die San Diego Comic Con. So Disney hat das ab einem gewissen Punkt, glaube ich, nicht mehr nötig, zu San Diego Comic Con zu gehen. Sie waren jetzt auch schon mal so, äh, Marvel war ja, glaube ich, irgendwie schon ein, zwei Jahre mal auch irgendwie abwesend oder so. Aber, wenn die irgendwie ihre Disney-Con haben und die einfach auch füllen können, von vorne bis hinten, irgendwie über ein Wochenende, nur mit Disney-Sachen. Alles, was irgendwie Disney gehört. Star Wars, damit kannst du schon irgendwie ein Wochenende füllen. Alle Marvel-Sachen kannst du irgendwie ein Wochenende mitfüllen. Dann halt die ganzen Disney-Sachen, die die so noch machen. Das wird dieses Jahr alles rauskommen, wie Moana, Cars 3, ähm, woran gerade überall gearbeitet wird noch, wreck it 2 und was weiß ich. so All diese Sachen, das so langsam haben die jetzt halt schon diesen Ruf sich aufgebaut, dass sie das irgendwie eigenständig auch machen können. Aber auf der anderen Seite, ja, also, es tut halt glaube ich dem Gesamtmarkt nicht gut. Ich glaube, die werden sich damit auf lange Sicht ins eigene Fleisch, schießen, äh, ins eigene Fleisch schneiden. Also,
1: ja, vor allem, wenn du mal überlegst, ne? Ich zahle doch jetzt keine, weiß ich nicht, 10 Euro im Monat dafür, dass ich mir aktuell sieben Star-Wars-Filme und zwei Star-Wars-Serien reinziehen kann, so. Das ist doch lächerlich, oder?
0: Naja, ich weiß, also ich hatte auch noch, gerne, für mich ist es sowieso nicht interessant, ich glaube, für uns sowieso nicht so, weil wir jetzt nicht die Mega-Star Wars-Fans sind. so. Und ich sag mal auch, die meisten Fans der, der Star Wars-Sachen werden die Filme schon bei sich zu Hause haben. Ja, eben. eben. Also selbst ich habe jetzt irgendwie Star Wars Episode 7 bei mir rumstehen. Ähm, und die Serien im Notfall halt auch, aber vielleicht kann man auch die auch verzichten. Ich glaube, da halt nur interessant wird. Und das habe ich halt jetzt auch schon mal in so ein paar Diskussionen gehört von Leuten, die halt meinten, auch so. Das ist halt eigentlich scheiße, also auch Filmkritiker und so, die meinen, na, es ist doch eine doofe Idee, sowas zu machen. Aber die halt selbst dann auch zugestehen müssen. Und auch wenn ich jetzt sage, von wegen, nee, wisst ihr was, ich hole mir das nicht. Und dann werde ich mir das auch jetzt erstmal nicht holen, wenn die das 2019 das Ganze starten oder so. Aber was, wenn Disney dann auf einmal 2020 sagt, sie machen jetzt ihre eigene äh, Star Wars Knights of the Old Republic Serie oder sowas. Die aber nur auf diesem einen Streaming-Dienst rauskommt. Ja, das ist das immer, ne? Dann ist halt die Frage, bist du dann als Star Wars Fan so weit, dass du sagst, nee, wisst du was? Nee, mach ich nicht. Oder bist du halt als Star Wars Fan so weit, dass du sagst, na gut, dann ist es mir das wieder wert, damit ich halt diese Sachen sehen kann. Und also ich muss sagen, für mich war zum Beispiel äh, ein Grund, warum ich mir damals Netflix geholt habe, ganz eindeutig, weil ich einfach äh, Jessica Jones sehen wollte, die Serie. Das war halt ein Grund, warum ich gesagt habe, okay, jetzt holst du dir erstmal den Probemonat für Netflix und dann habe ich halt gemerkt, okay, also erstmal Jessica Jones geguckt und dann aber auch gemerkt, okay, der Rest ist ziemlich cool, was hier so alles ist. Also bin dann halt dabei geblieben. So. Aber ich mir halt vorstelle, dass es jetzt neben dieser einen Serie halt nicht mehr gibt. Wieder da das Beispiel CBS irgendwas äh, mit Star Trek. Was, wie soll das Leute halten? Also
1: ja, aber genau das ist das doch bei Star Wars auch. Weil davon abgesehen, dass so irgendwann landet alles auf Blue. Jetzt immer noch mal ehrlich so. Gut, irgendwann ist der Markt vielleicht mal tot, aber aktuell ist es noch so, dass. Irgendwann mal alles auf Blu-ray erscheint. Also selbst die ganzen Netflix-Marvel-Serien sind ja mittlerweile auf Blu-ray raus.
0: Und, äh, ja, alle noch nicht, oder? Aber
1: wenn du jetzt ein Hardcore-Fan bist, dann sagst du dir, okay, ich miete jetzt dieses äh, Star-Wars-Disney-Streaming-Ding so lange, bis die Serie durch ist. Oder wenn's halt, wenn sie Binge-Watching ermöglichen, dann ziehst du halt die Staffel gerade durch und bist dann fertig aber dann hörst du doch auch wieder auf so.
0: Ja, ich meine, die Frage ist halt wahrscheinlich, ob Disney dann, und ich rate mal, dass sie das machen, dass sie dann halt auch nachlegen und nicht einfach sagen, so wir haben jetzt hier einen Streaming-Dienst mit irgendwie zehn verschiedenen Sachen drauf, sondern dass sie dann halt auch sagen, wenn wir diesen Streaming-Dienst starten, dann müssen wir halt auch viele, viele Sachen da einbinden. Und dann gibt's halt vielleicht noch ein paar neue Star-Wars-Serien und vielleicht noch irgendwie sowas wie Star-Wars-Talk oder was weiß ich, Star-Wars-TV, wo man dann irgendwie einfach über, über darüber, darüber redet oder sowas, ich keine Ahnung. Lauter Dokus über Star Wars und weiß, was ich, also die werden sich schon was ausdenken müssen, damit es voller wird als nur zehn ja, Filme oder so. Und ja, auf der anderen Seite denke ich zum Beispiel jetzt Marvel, also ich meine, das ist vielleicht was, was uns auch mehr erreichen würde, so, wenn ich mir jetzt vorstelle, was halt so ein Streaming-Dienst, wo irgendwie alle Marvel-Filme sind. Irgendwie auch, also auf der einen Seite denke ich so, eigentlich ist das eine coole Sache, wenn ich mir vorstelle, ich muss mir nicht. 14, 15, bis an bis zu dem Punkt sind es dann bestimmt schon über 20 Filme. Alle holen irgendwie auf DVD in die Wand stellen, sondern ich kann halt einfach irgendwie dann das anmachen und mir dann irgendwie alle Marvel-Filme reinziehen und irgendwie Serien, was es so gibt. Agents of S.H.I.E.L.D. Und, und Peggy Carter und was weiß ich. Naja, und auf der anderen Seite denke ich dann, ja, aber ich habe halt eigentlich nicht Lust, jeden Tag Marvel zu gucken. Ja, eben. Dann, dann denkst du dir vielleicht, boah, gerade habe ich Bock drauf.
1: Dann holst du die das vielleicht für einen Monat. Dann ziehst du erstmal in dem Monat ja. 10, 15 Filme durch und dann hast du aber auch keinen Bock mehr so, ne? das ist so, also bei mir ist das so mit, mit WWE Network, so, ne, also ich stehe ja schon ein bisschen auf Resting so, aber um mir jetzt einmal im Monat die eine Großveranstaltung reinzuziehen, ist mir halt auch keine 9,99 Euro im Monat, oder 9 Dollar, mhm. glaube ich, bei denen, aber so einmal im halben Jahr, gönne ich mir dann für ein, zwei Monate diese die, die 10 Euro und ziehe dann die ganzen Großveranstaltungen durch, gucke vielleicht noch ein paar alte hinterher und dann bin ich aber auch durch, so, ja, aber bei denen scheint sich das auch zu rentieren, weil die haben halt auch mittlerweile so viele Reality-Shows und Kram ja. daneben und Talkshows <lacht> und so.
0: Also es scheint auch genug Leute zu ziehen. Ne? Vielleicht ist das ja auch ein Modell, was sie verfolgen, dass sie halt sagen, es gibt diese Sachen halt nur hier auf, auf Marvel-Netflix.com oder Marvel-Disney.com oder sowas. Ähm, aber man muss es jetzt vielleicht ja nicht monatlich abonnieren oder so, sondern man sagt dann halt, keine Ahnung, Du kannst dann einfach irgendwie für eine Woche oder sowas immer diese Sachen einfach nur die einmal mieten und dann ist wieder gut. Und danach verfällt das wieder, bis du es halt wieder neu aufnimmst. oder so Vielleicht ja. verfolgen sie auch so ein Modell oder sowas. Wer weiß, kann ja alles sein. Aber so ja. insgesamt, jenseits davon, wie teuer das jetzt letztendlich wird oder sowas, habe ich halt einfach Angst, dass es wirklich noch das verstärkt, was jetzt, äh, was jetzt schon sich so langsam andeutet, dass es dann vielleicht in den nächsten Jahren dazu kommt, dass immer mehr Studios das machen. Und dass wir nachher irgendwann einzeln für Warner irgendwie was haben und da und da und da. Und also ich meine, Netflix hat dann immer ein, am Ende, sag ich mal, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, am Ende noch ihre ganzen Eigenproduktionen ähm, von denen halt, das weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber ich würde mal sagen so 50-50 ist. Die eine Sache sind, sind echt wirklich gut und die andere Sache sind also ziemlich, naja. Ähm, aber ja, also das fände ich halt schon ziemlich schade, wenn ich merke irgendwie, ich muss mir jetzt, 50 Streaming-Dienste holen, damit ich irgendwie alles gucken kann, weil eigentlich, ja. ich weiß wie oft ich jetzt schon immer im äh, Saturn oder sowas stand, oder in einem Elektrofachhandel stand weil wir hier keine, äh, niemanden irgendwie, ne, keine Schleichgewohnung oder sowas Ja genau, äh, wir brauchen euer Geld nicht, Saturn Gebt <lacht> uns ähm, euer Geld <lacht> <lacht> Und wie oft ich dann halt schon gedacht habe, irgendwie den Film, eigentlich hätte ich Bock mir den zu holen, aber ach, den kriege ich auch auf Netflix den kann ich auch auf Netflix gucken, oder auf Amazon gucken, so und ich war Also ich weiß, für mich ist das ein sehr großer Punkt, der mit reinspielt in mein Konsumdenken, wenn ich halt mir DVDs hole, wo ich immer sag, lohnt es sich jetzt das für mich zu holen, weil also ist das so ein Film, wo ich sage, den gucke ich auch öfters mal und ich will nicht immer darauf angewiesen sein, dass der halt gerade beim Streaming irgendwo verfügbar ist oder will ich den halt einfach da haben und, und ich finde das schon recht wichtig und naja, wie gesagt, wenn ich jetzt weiß, dass irgendwie das gar nicht mehr so einfach geht, weil ich einfach, naja, alles haben muss, mir alles kaufen muss, damit ich jeden Film gucken kann. Oder. Naja, das fände ich schon ziemlich, ziemlich scheiße.
2: Ja, das stimmt schon.
0: Aber wer weiß, ich meine, momentan die Diskussionen mit Marvel und die Gespräche laufen halt noch. Also insofern, wer weiß, vielleicht einigen die sich ja noch. Ich denke gerade auch, die Netflix-Leute wollen halt auch extra daran arbeiten, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass es das alles ein bisschen drauf bleibt noch bei uns oder wie ja, auch immer. Oh, ich
1: bin mal gespannt, die müssen sich auch irgendwie noch wegen den Marvel-Netflix-Serien einigen, ne? Ich ja. weiß ja nicht, wie, wie da die Verträge sind. Wie aber gesagt, die laufen momentan halt.
0: hieß es einfach erstmal, die sind nicht betroffen. So. Ja. Aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, gerade mit jetzt, also, Defenders kommt jetzt diese Woche raus und äh, der, der Staffel 3 ist bestellt, Jessica Jones Staffel 2 ist bestellt. Ich glaube, Blue Cage und Iron Fist sind auch die nächsten Staffeln bestellt. So, Panisher kommt noch. Das Punisher kommt noch, genau. Das sind so alles Sachen, die werden jetzt wahrscheinlich erstmal auf Netflix landen, aber ich, es würde mich halt nicht wundern, wenn auch da Disney dann irgendwann, wenigstens in ein paar Jahren, wenn dieser Streaming-Dienst vielleicht schon läuft also sagt, ja, wisst ihr was, eigentlich sind das auch unsere Sachen. Und dass das dann so nach und nach irgendwie auch rüber geht, wer weiß. Entweder
1: geht es ganz rüber oder man teilt sich halt diese Ausstrahlungsrechte ja. irgendwie. Ja.
0: Sagen wir mal, es bleibt bei einem Streaming-Dienst. Also sie machen jetzt nicht halt Marvel und Star Wars und irgendwie Disney getrennt, sondern irgendwie alles zusammen. Was wäre dir das denn wert? Sag ich mal. Was wäre das, das Höchste, was du dafür ausgeben würdest im Monat, damit du da rankommen könntest? Boah, das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube, ich würde da nicht mehr wie ein Film für hinblättern. blättern. Einfach weil, gut, ich muss jetzt dazu gestehen, von Marvel habe ich die meisten Filme hier stehen im Original. Die habe ich mir alle gekauft. Und äh, Disney, pff, bis auf Flug der Karibik bin ich da jetzt eh nicht so hinterher, muss ich gestehen. Ja, und dann hast du halt Star Wars, gut, das gucke ich ab und zu, aber jetzt auch nicht so oft, dass ich jetzt sagen würde, das muss ich unbedingt haben. Wo wie gesagt, die meisten Marvel-Sachen, die habe ich halt. Ne? Hm. Also, ich, ich bin ja, glaube ich, echt nicht so die Zielgruppe, muss ich gestehen. Ich meine, also das ist vielleicht auch für eine Familie mit kleinen Kindern zum Beispiel wieder was ganz anderes. So, ja. Wenn die einfach so ein unbegrenztes Angebot
0: an Disney zeichentrickfilmen haben. Ne? Und, ja, das stimmt schon, ja. Aber also, mich reizt das nicht wirklich. Also, ich weiß, also mich reizt es halt schon so ein bisschen. Jedenfalls, ich hatte schon Lust, Star Wars auch, also vielleicht mal ein bisschen mehr daran abzutauchen und mich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Marvel sowieso interessant und ich kann auch eigentlich viel mit den der generellen Disney-Filmen, sei es jetzt zeichentrick oder was auch immer sei. Es ist so Anfang. Aber auch in der Position wäre mir das, glaube ich, nicht mehr als vier, maximal fünf Euro im Monat wert. Einfach, weil ich, weil ich weiß, dass ich auch irgendwie nicht so viel Geld habe, was ich irgendwie für Streaming und sowas ausgeben kann. Und ab einem gewissen Punkt muss ich dann einfach für mich auch sagen, Nee, irgendwie geht das dann auch trotzdem nicht mehr.
1: Ja, gut, aktuell siehst du das aber auch noch aus der Sicht deines Studenten, muss man auch dazu ja, sagen. Ja, aber ich
0: meine, genau, das ist, glaube ich, eine große, also eine nicht ja, unerhebliche sicher. Zielgruppe, die zum Beispiel Netflix und Amazon anheizt und be mit bezahlt irgendwie.
1: Nö, ja, ja, sicher. Halt klar. Studenten und so. Aber ich, ich glaube, wie gesagt, ich glaube zum Beispiel, dass bei Disney, wenn es wirklich so ein gemeinsamer Streamingdienst dienst wird, halt eher so ein ganz, ganz Ding. ist halt.
0: Ja, das stimmt. Du müsstest
1: halt direkt sagen, so, Mehr wie ein Gerät gleichzeitig, also direkt sagen, das kannst du in zwei Kinderfilmzimmern gucken und im Wohnzimmer und im Schlafzimmer, so also vier Geräte gleichzeitig wegen mir und dann hätten die vielleicht über den Familienmarkt einen Schock, so. weil ich glaube für eine Familie, die kleine Kinder haben, die, für die ist halt super so, die Erwachsenen gucken sich halt irgendwas anderes an, vielleicht steht der Vater auf Star Wars, die Mutter findet äh, Iron Man heiß und hm. <lacht> die, die Kinder gucken halt, äh, weiß ich nicht, gerne irgendeinen anderen Quatsch und gut ist Cool wäre es naja. natürlich, muss ich allerdings wieder sagen, wenn das natürlich auch ihre ganzen alten Serien wieder reinpacken, was ich mir vorstellen könnte.
0: Also ich würde schon gerne nochmal Darkwing Duck da reinziehen, muss ich echt gestehen. Oh yeah. Generell aber in die ganzen alten Serien, so Gummibärenbande, Captain Baloo, Darkwing, wir sollten mal so ein, äh, so ein Nostalgia-Onscreen-Podcast machen. Genau. Einfach nur über die ganzen alten Sachen reden. Aber Ganz der klar. Darkwing Duck wäre so fett, das mal wieder zu sehen. Oh yeah. Ja, es ist eine sehr interessante und, und sehr veränderungsgeprägte Zeit, die wir gerade durchmachen, gerade mit Streaming-Diensten. Ich freue mich auf jeden Fall erstmal auf Defenders jetzt am Ende der Woche. Und ich glaube, da wird mein Samstag für drauf gehen, dass ich mir das alles reinziehen kann. Und das gibt es ja, Gott sei Dank, noch als bei Netflix. Ja, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal einen Punkt. Ähm, lasst uns doch sonst auch gerne mal wissen, was ihr davon haltet, von äh, sowohl dem Trailer für Mother als auch für den, der ganzen Disney-Netflix-Geschichte. Ist es euch das wert? Wollt ihr Geld dafür ausgeben, so einen Netflix-ähnlichen Disney-Channel zu haben, wo ihr irgendwie alles äh, haben könnt von weiß ich Hotel Zack und Cody bis halt äh, Avengers Infinity War oder so? Lasst uns das gerne auch mal wissen. Also könnt ihr gerne entweder auf unserer Website kommentieren oder auch äh, bei Soundcloud kommentieren. Gut, dann lass uns mal starten in unsere große Review, Manuel. Ich glaube, mhm. für dich wird das noch ein bisschen, bisschen <lacht> zehrender und belastender als für mich. Aber auf jeden Fall kommt jetzt unsere spoiler heavige Review zu The Dark Tower ja, der Film war jetzt irgendwie Ewigkeiten in der Produktionshölle. <lacht> irgendwie immer wechselnde Regisseure, wechselnde Writer, wechselnde Schauspieler und so. Und letztendlich hat Nikolai Arcel, ein dänischer Regisseur, hat... Äh, oh, der
1: ist Däne, das erklärt so einiges.
0: Ja, der hat... <lacht> Um, zum Beispiel The Girl with the Dragon Tattoo gemacht, als weiter als okay, okay, hat er, also okay, er hat gesch geschrieben um, ich glaube, wirklich groß gedreht hat er bisher, also sechs Filme sind bei ihm verzeichnet auf IMDb um, und ich glaube davon ist der Großteil wirklich dänische so Filme glaub, den kann Dunkle ich gar nichts anfangen, echt ja, ich glaube, der Dunkle Turm ist der erste wirklich große weltweite Film, den er so gemacht hat naja, und er hat jetzt den Zuschlag bekommen gehabt für die Regie des Ganzen. Matthew McConney wurde verpflichtet als der Mann in Schwarz. Idris Elba wurde verpflichtet als Roland the Chain. Und ja, wir haben Tom Taylor in der Hauptrolle als Jake Irgendwas. Chapman, Chapman. 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 Chapman, Chapman. Chapman.
1: Chapman. 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 Chapman.
0: Chapman. 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 Chap, 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 ich habe keine Ahnung mehr. Also <lacht> So bin ich hängen geblieben. Ja, der, also ich weiß halt noch, dass er Jake heißt. Und äh, ich kann mir auch noch die Grundzüge merken, aber. Also, Chambers war Chambers. Chambers, genau, ja. Ich kann halt nur sagen, also so generell, ich glaube, wir werden gleich noch näher drauf eingehen, aber dieser Film hat. Ich glaube, den werde ich in einem Monat wieder vergessen haben. So, Ich fand das so bleich alles. Und, aber, äh, ja, lass uns doch erstmal gucken, was unsere Erwartungen so generell waren an den Filmen. Um, ich kann halt nur sagen, für mich waren meine Erwartungen irgendwie sehr gespalten. Dadurch, dass ich die Bücher halt überhaupt nicht kenne. Ich weiß halt nur, gerade auch von dir, Manuel, dass das eine sehr große Buchvorlage ist, die dem Ganzen zugrunde liegt, von Stephen King. Irgendwie so eine der, ja, irgendwie am, am epischsten beschriebenen Werke von Stephen King. Mhm. Und so. Und ähm, ja, ich weiß halt, dass du auch immer ganz viel davon schon geredet hast, dass es das irgendwie eine ziemlich coole Sache ist und dass das irgendwie Zeit wird auch mal, dass das gemacht wird und so, nachdem es schon so viele Stephen-King-Filme gab und sowas. Naja, und dann, das war so, wo ich gedacht habe, irgendwie, das muss, also liegt viel Druck drauf, aber dann ist bestimmt Potenzial da, dass es auch eine coole Sache wird. Ja, und dann gab es halt irgendwie diese ersten Trailer, oder überhaupt die Trailer und ich fand die halt alle immer so sehr ja, so sehr durchschnittlich bloß. Es war immer so ein, es sieht gerade echt aus wie so ein typischer Fantasy-Film einfach. Also, das ist nicht zwingend was Schlechtes, aber dafür, dass das ein epischer Stephen-King-Film sein soll, habe ich jetzt gerade das Gefühl, dass das einfach nur 0815 Fantasy ist. Und umso gespaltener war ich dann letztendlich, als ich reingegangen bin und als ich da nachher ja auch drin war, also bevor ich ins Kino gegangen bin, da gab es dann auch schon die ersten Reviews, die draußen waren. Ich habe sie mir nicht durchgelesen, aber ich habe schon die, weiß ich was, waren 18% oder sowas bei äh, Rotten Tomatoes. Ja, irgendwie so. Und, äh, halt auch die äh, Laufzeit, die glaube ich irgendwie 95 Minuten war oder so, wo ich halt auch gedacht habe, das wirkt ganz schön kurz, wenn ich höre, dass es da eigentlich acht Bücher von gibt oder so und die so episch sind. Also keine Ahnung, ich habe dann eigentlich nicht mehr viel Hoffnung gehabt, aber wenigstens irgendwie drauf noch erwartet, dass mich halt irgendwie Matthew McConney und Idris Elba so ein bisschen tragen über den Film. Das waren so meine Erwartungen im Großen und Ganzen.
1: Ja, also ich, ich war schon relativ gehyped, als ich das gelesen habe. Ich meine, ich verfolge dieses Projekt ja schon ewig. Das gibt es ja irgendwie schon gefühlt sechs, sieben, acht Jahre so, so ernsthafte Gespräche drüber. Und äh, ganz, ganz lange war ja auch äh, Russell Crowe im Gespräch als, als Roland, was ich echt immer total abgefeiert habe, weil irgendwie habe ich mir gedacht, genau so stelle ich mir den eigentlich vor aus den Büchern her. Und ich ich, ich glaube, der hätte den richtig gut gespielt. So habe ich mich echt gefreut. Und er hat auch selber halt oft darüber geredet, so dass er da involviert ist. Dann hieß es ja, ja, das würde mal abwechselnd so eine Mischung aus Filmen und Serie, weil sehr gerne, weil sehr so viel Material da ist, das man nutzen kann. Und dann hieß es auch mal, die fangen halt auch wirklich bei eins an und ziehen dann immer dazwischen das mit einer Serie durch, ein, ein, zwei Filme und dann wieder ein Film und ein, zwei Serien, äh, Staffeln und dann wieder ein Film. Und so, so, so nach dem Motto, und ja, gut, irgendwann wurde das ja mehr oder weniger verworfen. Dann kam halt I plus ins Gespräch und ich hab mir gedacht, okay, warum nicht? Ein guter Schauspieler war mir jetzt die Hautfarbe, war mir da auch relativ egal. Ich weiß, glaube ich, ich habe nur den ersten Band gelesen und ich glaube, da war auch nicht wirklich drüber geredet, was er für eine Hautfarbe hat. Da ist mir eigentlich auch immer egal. Da bin ich nicht so festgefahren. Ja. Und dann ging es halt so langsam in die Produktion und dann wurde ja auch immer wieder so ein bisschen spekuliert, um welches Buch verfilmt wird. Und dann hieß es ja relativ schnell, es wird halt nicht der erste, sondern irgendwo dazwischen spielen und. Das, das war mir zwar so ein bisschen komisch, aber ich habe mich da aber nicht von ablenken lassen und dann kam halt die erste, der erste Trailer irgendwann und da dachte ich, okay, sieht eigentlich ganz nett aus, so die Optik von Roland fand ich ziemlich cool, mir hat irgendwie so ein Hut gefehlt, ich bin immer der Meinung, so ein ganz Ding, braucht einen gebrauchten Hut, <lacht> ich weiß nicht warum, aber für mich hätte der irgendwie noch einen Hut gebraucht. Der Mann in Schwarze, hat mich ein bisschen verwirrt von der Optik, ich weiß nicht, die hätte ich mir auch anders vorgestellt, aber ist ja auch nicht so, wie gesagt, ich lasse mich von sowas dann nicht immer so beeinflussen, aber dann ich dachte mir, ja, okay, der Trailer sieht doch recht fett aus, könnte könnte cool werden, so. Hat mich irgendwie so, ich habe mich thematisch dann irgendwie nicht so an der Ton geerinnert gefühlt, aber wie gesagt, da ich ja nur das erste Buch kenne und ich weiß, wie es weitergeht, dachte ich mir, gut, je nachdem, wo es spielt, passt es ja wohl irgendwo. Und dann kam irgendwann die Meldung, dieses Ding wird nur 95 Minuten lang oder so und dann habe ich mir gedacht, okay, das geht tierisch in die Hose. <lacht> also da war für mich klar, das geht in die Hose, weil wie willst du jemanden, der diese acht Bücher nicht kennt, dieses riesige Universum, so vermitteln, dass er das versteht? Also irgendwie, du kannst ja nur also auch so lose irgendwelche Infos in den Raum schmeißen und musst die erstmal so stehen lassen, weil bevor du da nicht drei, vier Filme in der Länge gesehen hast, ja. wird da wahrscheinlich erstmal gar nichts passieren. so Also das, das, also irgendwie, das hat dem Ganzen direkt schon irgendwie so, so negativen Heim gegeben. Dann kam halt noch, noch ein Trailer, glaube ich, hinterher und ja, der sah okay aus, aber wirklich umgehauen hat habe mich auch nicht. Ich machte halt diese Nachladeszenen so, die, die wirken halt schon so. Also ich finde für so, so ein ganz länger, der, der muss auch schon mit seiner Waffe umgehen können. So. Ich finde, das haben mir dann diese, diese Szenen, wie er nachlädt schon gezeigt, aber das macht ja auch keinen guten Film so, ne? So ein paar ja, ja. Äh, coole Shots, wie jemand einen Revolver nachlädt. Also
0: ja, ich finde, der coolste Shot war halt wirklich im Trailer. Das war dieser Moment, als äh, Roland da in, in diesem Dorf war und irgendwie alles gebrannt hat und Jake dann da irgendwie weggeschleppt wurde und er dann halt so in sich gegangen ist und dann halt geschossen hat, so ohne zu Schuss, gucken ja. und so. Und das war wirklich die coolste Szene und die war halt auch schon im Trailer drin.
1: Ja, vor allem vorher hat man ja auch nicht wirklich gemerkt, dass äh, was ihn so zum Ganzlinger macht. Also warum ist er der Revolvermann so Klar, das ist ein Typ im Revolver und der, der ballert auch gut rum so, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es beeindruckend war so. Also, ich gehe mal davon aus, jemand, der halbwegs gut mit der Pistole kann ich ja das auch so. <lacht> irgendwie Geil fand ich halt diese ganze Nachländesequenzen. Ich finde, die haben sie sich schon Mühe gegeben. Die ist wohl einfach nur so den 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 die Trommel aufmacht, die durchrollt und dann so ganz schnell mit den Fingern ja so ja, ja. so die Kugeln da rein, so, das sah schon fett aus. Also ich fand's schon geil, wegen mir hätten sie noch ein paar mehr von diesen Szenen reinballern können. So. Oder wo er die munition hochschmeißt und einfach so quasi den so da reinhaut. Also das war schon coole Szene Szenen irgendwie. Sowas erwarte ich von dem länger auch so. Und wie gesagt, nicht, dass er da kreuz und quer rumballert und irgendwo hinschießt. So. Und John Wick hatte ein bisschen mehr Aiming wie, wie der länger mehr oder weniger halt. Ne? Ja. <lacht> aber äh, ja, ich bin ja schon wieder bei den negativen Dingen eigentlich im Film, egal ähm, ja, auf jeden Fall meine Erwartungen waren dann halt nicht mehr hoch die waren eher sehr sehr hoch, wie gesagt ich, ich mag halt Stephen King und der Dunkle Turm, da hängt ja alles mit zusammen, das ist ja quasi die Hintergrundgeschichte zu allen Stephen King Werken im Endeffekt oder sagen wir mal so, so 70% Prozent oder so, die, die spielen ja irgendwo alle mit rein und wenn es so kurze Anspielungen sind und da, da erwartet man halt schon einiges und wenn man dann irgendwann gesagt bekommt, ja das wird dann so ein 95 Minuten Ding dann ja, komm, ich schmeiß weg ja. Hätten sie lieber erste Serienstaffel machen sollen mit zehn Folgen, ah, 45 Minuten oder so, dann hätten sie den Leuten dieses Universum auch näher bringen können. Ich meine, da war das für mich schon zum Scheitern verurteilt. Und dann kamen halt auch die ersten Kritiken raus und gut, dann habe ich mich halt auch nur noch bestätigt gesehen. So.
0: Naja, ich, mal schauen, ich meine, die, äh, die Serie ist ja angeblich immer noch in Produktion, obwohl ich glaube, das wird jetzt wahrscheinlich nochmal sehr überdacht werden nach dem wenigstens finanziellen Misserfolg, den der Film jetzt hatte.
1: Ja, bis jetzt über 53 Millionen. Vielleicht kriegt er seine Kosten irgendwann wieder rein, aber wirklich Renner wird es auf jeden Fall nicht. Ne? Nee,
0: nicht das, was sie sich erhofft haben, auf jeden Fall. Ja. Aber ja, also irgendwie mit getrübten, äh, ja, getrübten Erwartungen da reingegangen. und Ich kann halt auch nur sagen, am Endeffekt, ich habe irgendwie genau das gekriegt, was ich erwartet habe. Ich, hab, ich kam da raus und ich hatte das Gefühl, das war jetzt echt nur so ein 0815-Fantasy-Film. So. Ja. Nichts davon war irgendwie innovativ oder oder ja, auch nur neu und, und interessant oder sowas. Und äh, ich fand sowas ja charakterlos so irgendwie. So, ich hatte das Gefühl, der Film versucht jetzt nicht was Eigenes zu sein, sondern nur ein Fantasy-Film halt zu sein. Und ich kenne halt das Original nicht, keine Ahnung, ob das jetzt vielleicht schon im Buch alles so ist oder nicht ist oder so. Also, aber ich habe halt nur gedacht, dafür, dass ich mal gehört habe, wie episch diese Buchreihe sein soll und so weiter, fand ich das ziemlich traurig, weil ich gedacht habe, eigentlich müsste das glaube ich, viel besser und größer sein als das, was ich jetzt da gerade gesehen habe. Halt so nur Klischees aneinander gereiht und alles, was ich schon mal irgendwie gesehen habe. Das fand ich sehr schade. Ja, ich finde, es waren halt ein paar nette Ansätze drin so. Ein paar
1: optisch nette Ansätze. Aber das war's dann auch. Naja, wir können ja mal rüber zu zu den
0: Sachen, die wir ja fanden. genau. Lass uns mal damit anfangen. Ähm, wir werden noch Frederiks Meinung reinschneiden. Ich bin gespannt, was er von hält. An dem Punkt, wo wir das jetzt hier aufnehmen, hat er uns noch nichts geschickt, deshalb können wir das noch nicht sagen, aber macht euch gefasst auf Freddys Meinung, die kommt äh, nämlich jetzt nochmal. Freddy, was hältst du davon?
2: Hey Leute, hier ist Frederik, Live-Aufnahme aus Bulgarien. Ich komme gerade aus dem Kino, habe mir The Dark Tower angesehen und ja, ich habe erstmal viel von dem Film erwartet. Ich hatte gehofft, dass es ein wirklich guter Film wird. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Stephen Kings Bücherverfilmungen in der Vergangenheit immer so Hit-or-Miss gewesen sind, hatte ich jetzt gehofft, dass es diesmal wirklich ein Hit wird, der auch den Büchern gerecht wird. Denn ich finde, Stephen King verdient das. Er ist ein sehr guter Autor, er schreibt sehr fesselnd und spannend und sehr intensiv, was ich direkt am eigenen Leib erfahren durfte. Wie auch immer, von The Dark Tower war ich jetzt... Ziemlich enttäuscht. Ich fange erstmal mit den Sachen an, die mir gut gefallen haben. Da war zum einen die Action. Diese ganzen Schusswechsel waren ziemlich, ziemlich cool inszeniert. Jetzt nicht John wick extra klasse, aber trotzdem hat es Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Das war schon cool umgesetzt. Und natürlich Matthew McConaughey in der Rolle des Antagonisten, in der Rolle des Man in Black. Ich fand, er hat das sehr, sehr charismatisch und authentisch rübergebracht, im Trailer konnte man es schon so ein bisschen sehen und jetzt der Film hat doch mal für mich bestätigt, er füllt die Rolle wirklich super aus. Was mir nicht so gut gefallen hat, war in erster Linie, wie der Film mit seiner Exposition umgegangen ist. Da haben wir am Anfang zwei, drei Textzeilen gekriegt, dann hatte Jake seine unheimlich detaillierten, präzisen Visionen, die ihm genau so viel Informationen gegeben haben, wie er später brauchte, um das Vertrauen des Ganzlängers zu gewinnen. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann noch ein kleiner Post in dem Forum, das er vorher reingeschrieben hatte, kurz bevor er das Haus verlassen musste. So sehr, sehr passendes, praktisches Timing. Und damit hat dann der Film erstmal eine Weile gearbeitet. Es wirkt also alles sehr reingeworfen, reingequetscht, so nach dem Motto hier, nehmt, fress das, schluckt das und dann machen wir weiter. Und in dieser reingequetschten Exposition hatte nicht mal hatte nicht mal die, die Beleuchtung des Antagonisten, des Man in Black, so richtig Platz. So, ihn als Charakter auszuformen, zu zeigen, was seine Beweggründe sind, warum er handelt, wie er handelt, wie er tickt, das kam alles zu kurz, was ich sehr schade fand, weil ich nämlich gerade diesen Charakter des Men in Black am interessantesten fand und vor allem so wie McConaughey den gespielt hat. Ich wollte unbedingt mehr von ihm sehen, mehr sehen, wie er mit anderen Leuten interagiert, was sein Plan ist, was dahinter steht, was so, was ihn antreibt, so. Und da hat mir der Film einfach nichts gegeben, woran ich mich langhangeln könnte, woran ich, womit ich arbeiten könnte in dem Sinne. Wie gesagt, fand ich sehr schade, verschenktes Potenzial. Der Film bedient eine ganze Menge Klischees, die Story macht das. Da ist natürlich einerseits der, fiese Stiefvater, dann der Psychologe, der dem Kind, das von Visionen geplagt ist, einfach partout nicht glauben will und das dann in der Psychiatrie abgeschleppt werden soll. Die Mutter, die von der ganzen Sache sehr mitgenommen ist und das Beste für ihr Kind will, aber letzt sich letzten Endes dann doch mehr oder weniger gegen ihn entscheidet. Ja, und Idris Elba, so gut er den Ganzlinger auch gespielt hat, <lacht> sein Charakter macht in dem Film auch eine eher vorhersehbare Reise durch. So, naja, von einem Typen, der am Anfang keine Verantwortung gegenüber nichts und niemandem verspürt und dann doch seine väterlichen Gefühle die Überhand gewinnen und er für den Jungen Verantwortung übernimmt. So, das, das war alles schon irgendwie, ja so 0815 Malen nach Zahlen. Was mich, was mich interessiert hat, war natürlich so ein paar Horrorelemente da drin, aber auch die wurden nicht wirklich gut ausgespielt, sind zu kurz gekommen. Dann natürlich die sehr, sehr interessante Auslegung von Physik in dem Film. Also auch mit dem größten Stretch muss ich sagen, sorry, das geht über mein Suspension of Disbelieving aus. Das ist, so funktioniert Physik einfach nicht. Die Kugeln da abgefeuert wurden und noch umgelenkt wurden, das Timing, wie die gefangen wurden. Das sieht zwar cool aus, aber es ist, es ist furchtbar unrealistisch und wirkte fast schon ein bisschen lächerlich. Ohne jetzt ins Nitpicking zu gehen, insgesamt fand ich den Film ziemlich oberflächlich, sehr, sehr, ja, sehr simpel gestrickt, hat mir nicht viel gegeben, was ich schade finde, weil ich immer wieder höre, wie gut die Romanvorlage gewesen sein sollte Dark Tower. Ja, und daher bleibt mir nur noch als Fazit zu sagen, ich bin bei 4 von 10. Ja. Genau, so viel erstmal von mir, so viel aus Bulgarien. Nächstes Mal hören wir uns dann schon wieder aus Deutschland. Bis dann und ciao, ciao.
0: Vielen Dank, Freddy. Ähm, schön, dass er trotz Abwesenheit nochmal hierher kommen konnte. Für meine kleinen Einschätzungen damals von Dunkirk und Baby Driver äh, hat es da nicht mehr gepasst. Da ging das ein bisschen daneben ich hatte auch okay. noch mal nachgeguckt, ich habe sie tatsächlich in den richtigen Ordner gepackt, aber da nicht mehr aktualisiert und deshalb landete das dann nicht in der Dropbox, aber ja, nee, naja. Passiert. So, so ist es nun mal. Willst du was ja, fragen, ich habe, also ich kann halt sagen, ich habe schon irgendwie Freude dran gehabt an, an Matthew McConaughey und Aldris Elba, also es waren für mich auch die beiden die beiden Schauspieler, auf die ich mich gefreut habe, irgendwie die zu sehen und die das Ding auch für mich tatsächlich geschleppt haben. Also getragen wäre jetzt zu viel gesagt, weil dann, dann hätte es irgendwie funktioniert durch die, aber selbst deren beides, äh, deren beider Talent konnte das jetzt ganz, das Ganze nicht für mich wirklich viel interessanter machen, aber wenigstens war es halt irgendwie cool, wenn die beiden da waren. Also Matthew McConaughey hat halt schon dieses fiese Ding irgendwie drauf und, und so diesen, diesen dreckigen Look irgendwie und auch wenn ich immer noch nicht so ganz, mir noch nicht so ganz klar ist, was dieser Charakter jetzt eigentlich wirklich ist oder was er kann oder so. Ähm, aber er war ziemlich cool. Also man hat gemerkt, glaube ich, dass Matthew McConaughey Spaß daran hatte, irgendwie einfach diesen Fiesling zu spielen und wie durch die Gegend zu gehen und Leuten zu sagen, hör auf zu atmen oder sowas. Und, und Iris Elba, also ich fand der Film hat einen großen, für mich jedenfalls so, nochmal einen großen Sprung nach vorne gemacht, als ich dann gesehen habe oder als er dann das erste Mal auch wirklich aufgetaucht ist und dann mit Jake irgendwie in Kontakt kam und so das war wo ich dann gemerkt habe irgendwie gerade ja so ein bisschen Leben kommt ja gerade mal rein aber also so toll das Schauspiel halt der beiden war irgendwie so wirklich über über das was das Skript geboten hat konnten die natürlich dann noch nicht hinauswachsen aber ich finde ja. gerade im Rahmen dessen was das Skript geboten hat konnten, haben die beiden schon rausgeholt was ging und das war halt dann ziemlich cool und gerade darüber also den ganz länger ich fand es so anstrengend, dass sie ihn immer Revolvermann genannt haben im Deutschen. Sehr sper sperrig irgendwie.
1: Ähm, ja, ah. das Problem ist, Ganzlinge hat halt einfach keine richtige Übersetzung. Ne? Aber ich meine, man hätte es auch dabei lassen können. So. Ja. Ich meine, in den Büchern steht da auch immer Revolvermann. Da Da gewöhnst du dich halt irgendwann dran. Aber Ganzlinger ist, halt, ist halt anders so. Ne? Ich ja, ja. weiß nicht.
0: Das lässt sich halt schwer übersetzen. Aber ja, also, das war auch das, was du vorhin meintest, schon so ein bisschen. Also die ganz längeren Sachen waren halt ganz nett anzusehen. So, das war halt, und das hat dann halt auch ein bisschen Charakter bekommen, zu sehen, dass er halt, was er so drauf hat irgendwie mit seinen Knarren und wie er damit so umgeht, so dieses schnelle Nachladen, so diese ganzen Sachen. Wie gesagt, dieser coolste Shot für mich war wirklich der aus dem Trailer auch schon, wo er dann da steht und irgendwie so alles gerade ausgrenzt, so ein bisschen äh, hört, wie der Wind irgendwie gerade weht und was weiß ich und hört, wo dann der Typ lang geht und dann einfach nur so ohne zu gucken seine klare seitlich hält und abdrückt und dann dem Kopfschuss dafür passt, dem Minion, der da lang lief, was weiß ich. Das war schon ein ziemlich cooler Shot und davon gab es halt so ein paar sehr coole Sachen, ein paar coole Momente.
1: Ja, ich finde allgemein optisch hatte der Film schon ein bisschen was, aber.
0: Ja, definitiv, das, also es war schon ganz nett da. Also es war halt, sah nicht billig aus oder so.
1: Ich fand halt auch das Design vom Dunklen Turm, fand ich ziemlich geil. So die paar Shots mal, die man von ihm gesehen hat. Ich, äh, ja, Aydros selber sah halt echt sehr, sehr cool aus als, als ganz so. Man, Ich finde, so auch anhand seiner Klamotten könnte man halt sehen, dass er, dass er schon viel erlebt hat, würde ich sagen. So, so sein abgewetzter Mantel, den er damit sich ja. mit rumschleppt und so. Ich fand halt, die, dass sie die Story von den Colts aufgegriffen haben, relativ cool. Also, das ist
0: dann halt auch in den Büchern so, dass sie aus Artus Schwert aus Excalibur quasi geschmiedet wurden. Also, die Idee fand ich voll super irgendwie. Ja. Ich fand nur voll. Schlecht, wie sie es rein, also wie sie das gesagt haben oder re etabliert haben in dem Film, wo dann der Mann in Schwarz irgendwie bloß meinte zu seinen Leuten irgendwie, ähm, ja, die sind aus dem und dem Schwert gemacht worden. Auf der fundamentalen Welt würde man wohl Excalibur sagen. Ich dachte, warum sagst du das jetzt, dieser? Niemand von den Leuten, die da sind, kommt von der Fundamentalwelt. So, das ist so, als ob ich irgendwie mit dir reden würde über, was weiß ich, über, über meinen Nasenspray oder sowas und mittendrin sagen würde, keine Ahnung, da ist, äh, da ist Wasser drin. Übrigens, in Japan nennt man das so und so. Ja, das ja. ist so völlig willkürlich irgendwie. Ja, stimmt schon. Ich mochte halt total gerne diese Steven
1: King-Anspielungen auf die anderen Sachen. Ich meine, das ist oh, ja, auch ja relativ äh, Gut, dass du das erwähnst. Re relevant zu den, äh, für die Bücher so, da sind ja auch tausend Anspielungen.
0: Also, also ich, ich muss weiß nicht. Ja. Ich kenne ja, ich kenne nicht so viele Stephen King Sachen, aber ich habe ein paar Sachen selbst gefunden, ein paar Sachen habe ich dann auch im Vorfeld noch gelesen gehabt, ähm, was es noch so gibt, so das war schon, das war irgendwie schön, wo ich gedacht habe, man merkt halt schon, dass sie jetzt nicht einfach nur versucht haben, 0815 Fantasy Film zu machen, sondern schon irgendwie auch an Stephen King gedacht haben und dann die, all diese Sachen, so. das war schon nett. Also,
1: naja, ich habe auch 1408, ist mir relativ schnell ins Auge ja. gefallen, als Portalsnummer, ja. Irgendwo stand halt ein Foto, was sehr nach dem äh, Hotel Oberloch aus Shining aussah. Ja, genau, ja, ja. das war
0: bei dem bei dem Therapeuten. War ja, das genau. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob es das ist, aber es sah auf jeden Fall schwer danach aus. Im, im ersten Shot, glaube ich, gleich ist das. Wenn, der Film geht ja dann los mit diesen Kindern, die da so spielen. Ja, und dann, ja. dann geht diese Sirene los. Die ist auch Zwillinge. Und das sollen, glaube ich, auch, sie sind auch so gekleidet wie die Zwillinge aus Shining.
1: Ja, ähm. das, das ist mir jetzt noch nicht mal so bloß geworden. Der, das Shining spielt ja eh eine große Rolle so. Ja, aber das ja, ist ja. Das ist ja eh ein bisschen gegenübergreifend dieses Shining. Das ist ja nur so eine Fähigkeit, die in dem Universum so rumgeistert. Aber wie gesagt, war auch eine relativ äh, eindeutige. Ja, und natürlich äh, das Karussell, wo Pennywise dran stand. Dann. Ja. Das war halt auch sehr...
0: Was ich äh, noch gesehen habe, war... Im, also im Hintergrund in einer Szene in, in New York ging eine Frau mit einem großen Bernardiner lang.
1: Ja, das habe ich jetzt eben auch gelesen. Was das halt auch noch klar. so eine
0: Anspielung auf Kujo war. Ja, und ähm, irgendwo
1: sieht man wohl noch so, in, so einen kleinen... Äh, Ah, uh, was war es nochmal für ein Auto? Ah, Plymouth Fury, genau, und, und aus Christine. da Den spielt wohl ja, Genau, mit, das, oder das was? Ist,
0: damit spielt er am Anfang. Da sitzt ja, er dann in seinem Zimmer und, und spielt mit diesem Auto so ein bisschen hin und her. Ja, dann habe ich jetzt
1: noch gelesen, dieser Smiley, der da an die Wand gekritzelt war, das ja. war von irgendeinem Serienkiller aus Mr. Mercedes. Habe ich zwar hier stehen, aber noch nicht gelesen tatsächlich. Habe ich,
0: hab ich auch gelesen, habe ich aber auch nicht. Also wäre mir jetzt so auch nicht aufgefallen.
1: Misery Child, das Buch, das kommt glaube ich öfters vor. Das wird doch gezeigt, irgendwo da steht ein Buch rum.
0: Und ähm, wenn wenn äh, Roland nachher am Ende des Films kurz vor Schluss dann hinter, also durch durch, diese, äh, durch New York rennt irgendwie und auf der Suche ist nach Jake und der Mann in schwarz dann ständig immer auftaucht so irgendwo neben ihm in seinem Kopf oder so, dann ist auch so ein Moment, wo er irgendwie an so einer Wand guckt und da ist dann so ein Poster, das ist wohl irgendwie das Poster, was auch in Shawshank Redemption, also okay. äh, da irgendwo auftaucht, was was in dem Film irgendwie vor diesem Loch in der Wand dann hängt oder so. Ich habe aber Shawshank Redemption noch nicht gesehen. Das war, äh, wie heißt er auf Deutsch? Das ist das lebenslänglich oder so? Ja, genau. Ja, genau.
1: Den habe ich, hab ich gesehen tatsächlich auf Netflix sogar. Keine Werbung für Netflix machen, ja. aber den gibt es auf Netflix. <lacht> netflix zahlt uns Geld. <lacht> nee, also aber, tatsächlich habe ich den gesehen.
0: Aber ja, das fand ich auch ziemlich cool. Also das war schon schön zu merken, dass sie da irgendwie viel viel Gedanken wie reingesteckt haben, das auch irgendwie alles ja. damit reinzumachen Und so. Schade, dass sie es halt an anderen Stellen nicht mit reingebracht haben, die so viel Gedanken...
1: <lacht> ja, das fand ich auch nicht schlecht. Immerhin. Äh, was fand ich ja noch ganz gut? Dass ich es das optisch gut fand, habe ich schon gesagt. Äh, den, den Kinderdarsteller fand ich recht austauschbar. Der hat nee, ja. nicht so...
0: Jackie Halley war noch schön zu sehen.
1: Ja, stimmt. Das ist immer nett, wenn man den irgendwo sieht. Ich finde, der wird auch echt zu selten gebucht. So, Ich mag den echt ja. gerne. Ich mochte den sogar, auch wenn mich dafür jetzt einige hassen, in diesem Remake von, äh, von Nightmare on Elm Street. Der Film war halt nicht gut, aber ich mochte ihn als Freddy Krüger. Das war schon eigentlich ziemlich cool. Wie gesagt, ich, ich sehe ihn immer noch relativ gerne. Auch oh, der hat doch relativ viel gemacht, was ich einfach nicht gesehen habe, sehe ich gerade. Naja, egal.
0: Ja, nichts Großes, aber glaube ich so wirklich, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, wie groß die Rollen sind, aber London Has Fallen war ja noch relativ gut. Ne? Uh, Birth of Nation habe ich nicht gesehen, Criminal Activities, glaube nicht. Robo Robocop ja. habe ich gesehen, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Lincoln habe ich nicht gesehen, Dark Shadows habe ich gesehen. Stimmt, da hat er mitgespielt, erinnere ich mich sogar dran. Shutter Island, stimmt, hat er auch mitgespielt. Das ja, war ich jetzt auch gar
0: nicht auf dem Schirm, dass er bei Shutter Island dabei war.
1: No, no, da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Und Watchmen natürlich, ne? Als Watcher. Ja, naja. Na ja. Aber daher kennen wir wahrscheinlich die meisten ihn auch. Also wenigstens mal aus äh, unserem Gefilde, die sich viel mit Comics auseinandersetzen und so mit comic
0: Er war aber 85 bei einer Folge war dabei. Oh, krass.
1: <lacht> und ja. bei einer Folge
0: Mord ist ihr Hobby. 86. Cool. <lacht> Preacher, war es nicht die Serie, die du gerade guckst? Ja, genau. Das war, Da war er halt in der ersten Staffel eigentlich. Ein ganz, ja, ganz großer Person, Charakter. Oder? Ja, cool. Auch ziemlich, ziemlich abgedreht da drin, er ziemlich durchgeknallt. Ich glaube, das kann er ziemlich gut. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Also, der war ziemlich, weiß nicht, also er war halt auch der Böse oder einer der Antagonisten. Ah, okay. so. Und äh, er hat einen Schlachthof gehabt, worin da geschlachtet wurden. Und immer, wenn er, wenn er sich entspannen wollte oder halt abschalten wollte, dann hat er sich in sein Büro gesetzt und äh, quasi den Lautsprecher angemacht, der direkt im Schlachthof lag und dann war halt sein Büro voll von den Schreien der sterbenden Kühe und dazu hat er dann entspannt. Ach so, ja. Das <lacht> also ist da ziemlich abgedreht und ziemlich cool. Aber er hat es auch echt cool gespielt, also es war so und deshalb hatte ich ihn halt auch noch auf dem Schirm und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, woher kenne ich ihn denn, als ich ihn jetzt in äh, Dark Tower gesehen habe und dann irgendwann macht es so Klick, genau, ja, das war bei Preacher, also <lacht> Jackie Earl Haley, genau.
1: Ja, das ist ein guter Schauspieler, ich mag den.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich
1: bin gerade überlegen, hat mir noch was gut gefallen? Ja, im Nachhinein bin ich tatsächlich gütig drüber,
0: dass der Film nur 95 Minuten ging. <lacht> ich weiß
1: nicht, ob ich das über zweieinhalb Stunden ertragen
0: hätte. <lacht> es gab halt so Momente, die ganz nett waren, so, wo ich halt immer gedacht habe, wenn man das jetzt anders kontextualisieren würde, wäre das schon irgendwie nett. Also ich fand, keine Ahnung, ich fand zum Beispiel für sich betrachtet den Moment äh, ganz, ganz witzig irgendwie, als dann Roland mit, mit Jake dann, wo sie dann das erste Mal in unserer Welt waren und so. Das war irgendwie ganz witzig, da haben so ein paar Gags funktioniert und so.
1: Achso, zum Beispiel, was ist das? Zucker.
0: Ja, oder halt <lacht> auch einfach, sie, sie haben das Hepatitis A, B, C und irgendwie, keine Ahnung, so, und keiner kann bin ich jetzt geheilt und solche Sachen. Das war auch ein bisschen sehr klischeehaft, ich habe auch sowas schon öfters mal gesehen. Ja, klar. Äh, aber es war irgendwie ganz witzig, nur hatte ich da auch wieder das Gefühl, Letztendlich passte das nicht in den Rest des Films, so vom Ton her irgendwie. Ja, der war vorher, der war halt nicht witzig, also nicht wirklich auf Witz angelegt davor. Und dann gab es aber so eine Szene, die einfach so wie: Hey, übrigens, unsere besten Gags, alle jetzt hier. Und dann war es wieder vorbei. Und fand, also ich fand es halt nicht sehr, nicht sehr in sich schlüssig so. Aber wie gesagt, für sich gesehen waren dann diese Szenen immer manchmal ganz nett. So. Ja, das stimmt. Wie gesagt, ich habe immer gerne Matthew McConaughey jetzt zugeguckt, als. Mann in Schwarz, wie er dann so irgendwie von A nach B gegangen ist und wie mit Leuten geredet hat. Ich fand es manchmal nicht sehr gut geschnitten, wie das so in dem Film angebracht war. Aber seine Momente waren irgendwie ganz cool, weil wie er dann seinen beiden Untergebenen da irgendwie gegenüber sitzt und dann ist das so ein äh, Okay, ja, hier sind all die Daten gut und jetzt bringt euch gegenseitig um und der Rest von euch beruhigt euch, genießt die Show so. Der, ich fand, er hat es einfach sehr, sehr gut rübergebracht. Ja, das stimmt schon, Besonders ja bildlich wieder das, was er machen konnte aus der Rolle. Ja. Aber so also insgesamt ist es halt auch das für mich, also es war jetzt halt okay irgendwie. Ja. Wenn du nichts mehr hast, können wir sonst auch gucken, dass wir äh, mal schauen, was was uns nicht so gefallen hat an dem Film. Ja, ja. machen wir das mal. Vielleicht fällt mir dann noch was Gutes ein. Mal gucken. Mhm. Also ich kann jetzt nur mal für mich sagen, so im Großen Ganzen am traurigsten finde ich halt, wie gesagt, dass der Film so durchschnittlich ist, so 0815 an vielen Stellen. Also von der Gesamtgeschichte her, dafür, dass ich halt immer gehört habe, dass es eine große Stephen-King-Geschichte ist, großer e irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, diese Geschichte habe ich schon tausendmal gesehen mit dem Jungen, der irgendwie äh, auserwählt ist. Wo auch irgendwie von Anfang an klar gemacht wird, ja, das ist der auserwählte Junge, bla, bla. Und irgendwie, dann ging es gleich weiter mit seinem Stiefvater, wo er das erste Mal aufgetaucht ist und sofort mir so in den Hals gedrückt wurde. Übrigens, dass sein Stiefvater, und sein Stiefvater ist ein Arschloch. Ja, ja, ja. ja. Wo ich aber selbst dann sagen musste, es gab Momente, wo ich eigentlich mit den Stiefvater verstanden habe. Also, wo er irgendwie, der Junge, also prügelte auf irgendwen einen in der Schule, und kommt dann auch noch mit sowas mit seinen Geschichten von wegen, ja, das gibt's alles, das ist alles echt und so. Und wo ich gedacht habe wenn mir irgendwie ein Kind und auch mein Kind das erzählen würde, so sehr ich meinem Kind vertraue, ich würde auch sagen, vielleicht sollten wir dich mal zur Therapie schicken. Ne? Ja, na, na, stimmt. und Aber der Vater ist, der Stiefvater ist natürlich dann der Böse und will dann irgendwie diesen Sohn nicht da haben oder was weiß ich. Und das fand ich halt so klischeehaft. Und das hat ja auch nirgendwo hingeführt. Letztendlich ja. war das nach dem ersten Drittel des Films vorbei, als dann halt Walter äh, dann ja irgendwie ankam und die beide umgebracht hat. So. Und ja, das ist halt, wie gesagt, das fand ich halt so klischeehaft irgendwie dann auch, was sie halt aus dem Mann in Schwarz überhaupt gemacht haben. So. Ja, irgendwie sehr charismatisch und sehr, das, was halt Matthew McConaughey da rausholen konnte, hat halt sehr gut geklappt, aber darüber hinaus war dieser Charakter für mich jetzt nicht mehr als halt ein böser Zauberer, was sie auch selbst sagen, ist irgendwie der böse Zauberer und irgendwie, ja, er will halt irgendwie Dunkelheit und über das Meer von Dämonen herrschen oder sowas, was auch immer er da gesagt hat, aber so wirklich dreidimensional hat das sein Charakter jetzt nicht gemacht oder nee. interessant, es war halt einfach nur ein böser, zauberer Charakter so wie man ihn halt aus ganz vielen Fantasy-Geschichten und Filmen kennt und ähnlich hatte ich das halt mit Idris Elbers Charakter wo ich gedacht habe, der Ganslinger ist eigentlich cool mit dem, was er kann, schade nur, dass er hier einfach nur so ein ganz typischer Charakter ist, der irgendwie am Anfang so dieser widerstrebende Held ist, der sagt, nee, ich, ich will das nicht mehr, ich habe das alles mal gehabt und ich mach das nicht mehr, ich will jetzt bloß noch Rache und dann halt nachher wieder sagt, ganz zum Schluss natürlich dann irgendwie, weißt du was, jetzt bin ich wieder ein ganz länger und ja. So, äh.
1: Ja, das ist, für mehr war aber halt in diesem Film auch keine Zeit, wenn man mal ehrlich ist, ne? das war wahrscheinlich dieses große Problem, du halt Du hättest die Zeit ja gar nicht gehabt, um diese Charaktere so einzuführen, ja. wie sie es hätten verdient, ne? Diese ganze
0: ich Nummer mit, mit Jake's Vater führt er auch nirgendwo hin. Nö.
1: Der war Wir ja war auch erinnert. gesagt
0: irgendwie, ja, dass der hat da irgendwie mal fünf Leute oder so aus dem Feuer gerettet und ist dann dabei gestorben oder sowas. Und dann tauchte er nochmal im Wald auf. In der Form von diesem komischen Dämon oder was weiß ich. Und dann wurde es danach wieder, nie wieder aufgegriffen. Also, war dann auch äh, egal.
1: Da ist halt, so, diese, ich, wie gesagt, ich kann halt immer nur das erste Buch zitieren. Und, äh, Du hast halt einfach nur diesen Typ, der halt durch die Wüste rennt und halt diesen Mann in Schwarz sucht. Du weißt ja halt von dem Mann im Schwarz eigentlich gar nichts. Nur, dass das der Typ ist, den der jagt, weil der halt zum dunklen Turm will und der ihn dahin führen kann. Und dass seine Absichten nicht besonders gut sind, kriegt man auch mit. Alles andere, dieses Ganze, was in dem Film so offensichtlich war, dieses, so, oh, jetzt bringt euch um, so, hör auf zu atmen, das kriegst du im Film gar nicht mit, äh, im Buch gar nicht mit. So. Der, der geht halt irgendwo hin und irgendwas passiert und du weißt, okay, der, der Mann in Schwarz hat da irgendwo Rum manipuliert, aber was genau der gemacht hat, weißt du einfach gar nicht so. Nur, dass die Leute halt alle ein bisschen durch sind und, und äh, ihn halt ein bisschen und ihn halt dann als Szene wollen quasi. ne Aber du, wie gesagt, du weißt halt gar nicht, was er kann. So. Das wird ja halt auch nicht äh, wirklich festgelegt, was passiert. Und dieser J Jake, der im Film echt eine sehr tragende Rolle spielt und halt auch eigentlich mehr Hintergrundinfo bekommen hat als alle anderen Charaktere irgendwie, finde ich, der war in diesem ersten Buch halt auch eher nur so der der Nebencharakter kann man nicht sagen aber im Endeffekt so ein, man kann auf ihn verzichten der Buch der taucht halt auf und ist halt am Ende des Buchs auch wieder weg so hm. ich meine der kommt halt öfter vor dieser Junge ne? der ist halt wichtig aber im ersten Buch wird er erstmal nicht vermittelt dass dieser Junge so wichtig ist halt ne du hast ihn halt und das war's halt und ich, dieser ganze Film weiß halt einfach überhaupt nicht wo er steht
0: ja der oder was er halt, sein will so, ja ne?
1: und der, der hängt halt auch in den Büchern, irgendwo kreuz und quer in allem so. So im ersten Buch ist dieser Jake eigentlich schon tot und kommt einfach nur deshalb nach Midwelt, weil das so eine Reinkarnation von ihm. Der dann, und Roland läuft ihm mehr oder weniger nur, auch nur zufällig über den Weg. Dann gibt es halt einen anderen Teil, wo, wo, wo halt, der spielt halt vorher, bevor er gestorben ist und da ist er halt noch in seiner Welt und, und irgendwie dieses ganze. Dieser ganze Film, der wandelt halt so durch alle Bücher und hat sich überall nur Mist rausgepickt. So, so total zusammenhangslosen Quatsch. Auch so diese Geschichte mit Rolands Vater, dass er halt nur noch von Rache getrieben ist, weil der Martin Schwarz seinen Vater getötet hat. Also Ich weiß nicht mehr, ob das überhaupt stimmt, aber selbst wenn, ich habe halt... Also... Ich, ich glaube, in keinem von diesen Büchern ist er wirklich nur von Rache
0: getrieben und will den töten halt. Ne?
1: Im Endeffekt geht es ja, halt immer
0: nur um diesen Turm. Das ist halt das, was ich meine. Das fand ich halt immer so klischeehaft, so dieser Charakter, der jetzt einfach so nein, ich bin kein Ganzlinger mehr und so und dann zum Schluss doch wieder die Wende macht und so und selbst das haben sie dann irgendwie nicht clever ausgespielt, also dass er irgendwie Jake dann so widerwillig mitnimmt, weil er den halt, also weil Jake ihn dann wahrscheinlich zum Mann in Schwarz führt und all das, wurde sie nachher schon rausfinden, dass ähm, dass die ihr Shining-Radar haben, also immer wenn Jake irgendwie naja. sein Shining einsetzt, wissen die, wo er ist und kommen dann dahin Okay. Und selbst dann macht er sich noch Also selbst da ich gedacht, warum setzt ihr dann jetzt nicht das ein So und lockt den einfach an? Nee, ihr müsst trotzdem noch eure komische Suche nachspielen und dann wieder dahin und in die andere Welt und so. So völlig unnütze Schritte die ganze Zeit. Und auch so ich fand's halt auch so zum Beispiel du hattest vorhin auch schon gesagt, den den Tom Taylor, den der den Jake jetzt gespielt hat, den fandst du so, so austauschbar. Ja. Ich fand den halt auch, auch sehr, sehr nichtssagend so. Yep. Das hätte irgendwie jeder junge Schauspieler sein können. Im besten Fall halt noch besser. Ich hab, fand, er hatte zum Beispiel überhaupt keine Chemie mit der Mutter. Also ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass das wirklich Mutter und Sohn sind oder so. Es war halt für mich nur zwei Schauspieler, die da gerade irgendwie zusammen was gespielt haben. Ähm, und auch mit Roland hatte ich immer so das Gefühl, das war so ein total willkürliches Hin und Her, so mal, dass er irgendwie gesagt hat von wegen keine Ahnung, du bist mir total egal, du bist nur so mein Mittel, damit ich zum, zum Walter komme. Und dann hast du diese Momente, wo er so aus dem Nichts irgendwie dann kommt, von wegen hast du gut gemacht, Junge, oder sowas und Und dann aber im nächsten Szene ist es wieder völlig anders oder so. Und wo ich gedacht habe das ist alles nicht flüssig und, und natürlich irgendwie. Es wirkt einfach nur so wie, irgendwie müssen wir die beiden jetzt ja noch aneinander äh, gewöhnen und nahebringen ja. Also ja, ja, ja. machen wir da irgendwo noch so einen Halbsatz rein. Und ich weiß nicht, also ich fand das, ich fand es halt einfach nicht nicht sehr aussagekräftig alles.
1: Ja, dadurch, dass ich halt auch nur den ersten Band kenne, bin ich halt auch überhaupt nicht warm geworden mit dieser ganzen Welt drumherum so. Weil im ersten Teil ist das halt nicht so Science-Fiction-mäßig irgendwie ne. Ich meine, das ist ja mehr Western-mäßig ne. Der rennt ja die ganze Zeit durch die Wüste und trifft dann mal so so kleine Städtchen, wo er dann durchkommt. Und deshalb bin ich auch mit diesem ganzen
0: Universum irgendwie überhaupt nicht warm geworden so. Also ich meine, ich mochte eigentlich den Look von dem ganzen ganz gerne. Das war halt so, es wirkte halt so ein bisschen postapokalyptisch, würde ich sagen. Ja. So. Ja, ja. auch so die Leute, die dann da noch gelebt haben, in diesem kleinen Dörfchen, wo sie dann ankamen, das war ja letztendlich auch dann irgendwie wie so, die haben zwar Teleportationstechnologie oder irgendwie diese Portale und sowas, letztendlich leben die aber trotzdem sonst wie, naja, wie vor 100 Jahren oder so. Ähm, ich fand's, also ich fand's, dass wieder die Sachen, die halt schick waren, es sah schick aus, sie haben schicke Kostüme gehabt und so, es war halt irgendwie nett gemacht, aber äh, es kam halt überhaupt nichts rüber, ich habe auch da wieder das Gefühl gehabt, letztendlich ich hab das doch alles schon mal gesehen. So, das ist doch überhaupt nichts Innovatives. Ja. Und dann, also auch dann so diese Sachen mit diesen komischen Dämonen, das war dann so, wo ich gedacht habe, irgendwie tauchte das am Anfang mal kurz auf und war dann zum Ende auch wieder keine Rolle mehr. Diese Nummer mit den Leuten, die irgendwie diese falsche Haut getragen haben, wo ich halt auch nicht so ganz sicher bin, was ich jetzt davon halten soll und warum der Mann in schwarz unbedingt wollte, dass die jetzt alle aussehen wie in wie, wie Menschen, das war mir jetzt auch nicht ganz geläufig. Wurde ja auch nicht
1: aufgelöst. Ne?
0: <lacht> ja, das, das ja ist dieses gibt gib dem Film eine Stunde mehr, du hättest
1: einiges mehr erklären können. Ja. Ne? Ob es das besser gemacht hätte, weiß ich nicht, aber deshalb also hab auch ein ich bisschen mehr auch,
0: aufbauen können und ja, so
1: und deshalb hab ich dich ja so. Deshalb habe ich dich ja vor dem Podcast gefragt, ob du überhaupt irgendwie da mitgekommen bist. So. Weil für mich waren da schon so viele unschlüssige Sachen drin und ich habe immerhin einen von den Romanen gelesen. Du hast dann gar keinen gelesen, deshalb frage ich mich
0: ich glaube, ich habe halt gar nicht. Also ich glaube, dadurch, dass du halt wenigstens noch ein bisschen nicht in dem Universum auskennst, siehst du halt noch viel mehr Ansatzpunkte, wo irgendwie was von da ja. kommt und von da kommt. Für mich war das jetzt wirklich einfach nur so wie Fantasy-Klischee Nummer 1, Fantasy-Klischee Nummer 2 und ja, letztendlich genau. baut es so auf und führt auch da wieder hin. Also diese ganze Geschichte von er geht dann irgendwie in die Mitwelt, kommt dann wieder mit äh, Roland und letztendlich wird er dann nochmal entführt am Schluss und Roland rettet ihn dann in, in der Mitwelt irgendwie. Das war so, okay, ja, es war irgendwie sehr vorhersehbar, dass das passiert. Ähm, auch, wie gesagt, diese ganze Storyline mit diesem, er widerstrebt sich dagegen, wieder ein ganz länger zu sein, und letztendlich ist das aber doch. Er äh, Jake ist der auserwählte Junge. Das war alles so vorhersehbar, alles habe ich schon irgendwo gesehen. Das hätte auch für mich, finde ich, ein, äh, weiß ich, das hätte so ein Film sein können, der so direct to äh, TV gemacht wurde. Und jetzt halt einfach ein bisschen teurer war, so vom Aussehen her. Aber viel mehr dran war jetzt irgendwie nicht, hatte ich das Gefühl. Es war ich, halt auf keinen Fall ein Epos, so. Ich, ich kann halt auch überhaupt nicht nachvollziehen, wie ich Stephen King sagen
1: kann, den Film, der Film hat ihm gefallen, so. Also, ja, ja. ganz im Ernst, so, ich, Vielleicht hat er nur Setbilder gesehen und hat gesagt, ja, sieht cool aus, so. Aber wenn er den Film ernsthaft gesehen hat, so. Ich meine, er hat öfter gesagt, dass er mehr oder weniger zu den dunklen Turm von seinen Fans gezwungen wurde, so. Aber. Trotzdem hat er gesagt, das ist so sein Lebenswerk irgendwie und das kann einem nicht so am Arsch vorgehen, aber vorbeigehen, Uff. dass so sein kann. Und oh, der Film, der war, der war echt ja. gut. Wie gesagt, also Idris Elmer wegen mir guten Job abgeleistet und Matthew McConaughey mit Sicherheit auch, aber ganz im Ernst, kann mir noch keiner erzählen, den Gut fand.
0: Ich habe schon viele Kommentare gelesen von Leuten, die das halt einfach, die so auch von wegen meinten, ja man, das gehört auch nicht einfach zur Fantasy-Vorlage, man muss das auch einfach als Film sehen, wo ich halt auch definitiv dafür bin, ich finde, man sollte nicht alles immer ja, nur auf, auf die Bücher stützen und sagen, das war aber alles im Buch so. Finde ich auch nicht, ist kein gutes Argument. Es sollte an sich einfach ein guter Film sein am Ende. Valerian hatten wir das ja schon mal, das Beispiel, wo wir so meint, naja, naja vielleicht, wer weiß, wie es jetzt im Comic ist, aber letztendlich scheißegal, wie es im Comic ist, Hauptsache ist es als Film irgendwie fu funktionieren Das gleiche macht Marvel ja auch. Also, naja, mein, Age of Ultron hatte nichts mit Age of Ultron in den Comics zu tun oder sowas. Und, naja, so, so oder so, es muss halt ein guter Film sein. Ich fand an sich, war es jetzt halt einfach kein, kein wirklich guter Fantasy-Film. Es war halt einfach nur ein klischeehafter Fantasy-Film. So, als ob jemand sich gedacht hat, okay, wir nehmen jetzt irgendwie uns diese Elemente aus dem Stephen-King-Universum, die es ja da scheinbar gibt, und packen das halt so auf diese typische Fantasy-Schablone, die wir haben.
1: Ja, Und dann.
0: dazu wird das Ganze halt noch ausgeschmückt mit so ein paar Kleinigkeiten, die mir halt immer mehr Fragen aufwerfen. Ähm, auch gerade zum Schluss, also ich fand, der Film fiel dann im dritten Akt so ein bisschen sehr auseinander. Ja. Um, mit diesem ganzen, also keine Ahnung, irgendwie, ich habe immer noch nicht, so, noch nicht so ganz verstanden, wie diese Maschine jetzt da funktioniert haben soll, von dem äh, Mann in Schwarz, irgendwie, dass er da Kinder reinsteckt und dass ihr im Kopf kommt, dann irgendwie ihre Fantasie raus oder was weiß ich, was das sein soll. Ich habe auch keine Ahnung. <lacht> Además, dann halt dieser ganze Kampf, den Roland Down gemacht hat, was ja irgendwie nett aussah, aber wenn man dann so überlegt, keine Ahnung, ne, weiß ich nicht, Viertelstunde vorher, muss äh, Jake ihm erklären, was eine Cola ist und was Zucker ist und so. Na. Aber irgendwie so ein, so ein Gaskocher oder so, so eine kleine Gasbuddel, das weiß er natürlich, was das ist. Und wirft ihn dann da runter und schießt drauf und alles explodiert oder sowas. So. Solche Kleinigkeiten. Und vor allem hatte ich das Gefühl, das letztendliche Ende von dem Ganzen, wie er dann halt Roland besiegt, äh, wie Roland dann Walter besiegt hat, so. Und alles, was danach passiert ist, das war so innerhalb von einer halben Minute irgendwie vorbeigefühlt. Das war so ein, ähm, er schießt dann auf, auf Walter und diese Kugel prallt dann irgendwie an seiner anderen Kugel ab und Walter wird dann tatsächlich getroffen. Übrigens bin ich auch noch, mir noch nicht so ganz sicher, was jetzt eigentlich seine Kräfte konkret sind. Das wurde jetzt auch immer nur so, er konnte halt immer in verschiedenen Szenen verschiedene Sachen ja. Ähm, Mal konnte er halt irgendwie die Mutter in, in Flammen setzen oder was weiß ich. Die war ja dann nur noch ein Haufen Asche nachher. Dann konnte er Leuten befehlen, was sie tun sollen. Und dann konnte er irgendwie einfach Glas anhalten in der Luft und was weiß ich, Feuer erzeugen mit seiner Hand. Oder ich habe keine Ahnung. Naja, und dann, dann ist er irgendwie tot. Und dann ist es so ein, hey, Junge, äh, er schießt irgendwie kurz rein, macht irgendwie eine Handfessel ab und der Junge kann sofort aufspringen und losrennen. Und... Äh, dann schießt er noch einmal rein und alles explodiert da drinnen, so innerhalb von einer Sekunde, so explodierte dieser ganz, diese ganze Station oder was das war. Na? Und ja, und dann zum Schluss kommt dann diese Auflösung mit ja, dann, ich muss zurück, das weißt du, oder? Ja. Komm doch mit mir. Okay, so kein, kein Moment der Trauer für seine Mutter, die gestorben ist oder sowas. Einfach nur ein, ja, ich schätze schon, ich habe ja hier nichts mehr. Dann gehe ich jetzt mit dir. Und epischer Moment. so was? Und fand ich überhaupt nicht überzeugend. Wie gesagt, das fiel so alles für mich auseinander am Schluss da.
1: Ja, muss ich dir zustimmen. Also, wie gesagt, ich... Äh
0: und ich, wie gesagt, was du auch schon meintest, irgendwie, der Film steht halt irgendwie... Also, weiß nicht, wo er steht. Ich finde halt noch viel mehr, der Film weiß halt gar nicht, was er sein will. Also, wie gesagt, es gibt dann so diese... Im Großen und Ganzen hast du wie dieses... Abenteuer-Fantasy-Feeling, vor allem irgendwie mit diesem jungen Darsteller in, in der Hauptrolle und halt so wirklich als Kinderabenteuer, Jugendabenteuer irgendwie so würde ich sagen, Young Adult so in die Richtung. Und dann hast du aber auch ständig diese Stephen King-Anspielung, wo ich auch immer denke, für welches Publikum macht ihr das hier <lacht> jetzt eigentlich gerade? Also ich meine, wenn ihr das jetzt wirklich aufzieht wie so ein naja, das soll halt für diese junge Generation sein, die halt das, naja, die halt irgendwie darauf anspringt, dann können die wirklich was mit den ganzen Stephen King-Anspielungen an, anfangen? Oder macht ihr das halt einfach als einen wirklichen Fa Film für die Stephen King-Fans und so? Aber dann ist das halt einfach ein völlig falscher Ton, den ihr da habt. Und dann gibt es halt noch einfach zum Schluss diesen Moment, wie gesagt, wenn er dann da irgendwie in die andere Welt kommt und dann gibt es auch immer so, ein, so eine, weiß ich, 10 Minuten, Viertelstunde, die auf einmal lustig sein soll, wo ich denke, irgendwie, das passt doch jetzt auch gerade überhaupt nicht hier rein. Und so viele, ja, wie du schon meinst, so wenig Zeit, irgendwie so viele unbeantwortete Fragen ja, ja, und, ja. und oder so Handlungsstränge, die einfach fallen gelassen werden. Und äh, eine Sache, die ich mich dann während des Films gefragt habe an der Stelle, wo Roland und äh, Jake, also wo, wo Roland gerade irgendwie äh, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, Jake hatte dann, glaube ich, irgendwie, äh, die hat sich gerade irgendwie gestritten oder sowas. So diese ganz, dieser ganz typische Moment, wo dann beide irgendwie aneinander geraten, wo sie da auf diesem Dach sitzen oder sowas. Und danach gehen sie dann doch runter in diese Halle oder so und machen da so eine Schießübung. Und dann reden, sprechen sie auch zusammen auch hier von wegen, wer mit den äh, man, ich ziele nicht mit meinen Augen, ich ziele mit meiner Hand oder sowas. Denn wer mit den Augen zielt, hat das Gesicht seines Vaters vergessen. Bla bla bla. Ja, 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 Dieses ja. ganze so Zusammen-das-durchsprechen, das wird so als epischer Moment inszeniert und so. Und dann stehen sie dabei und schießen dann so Dosen und Flaschen um und was weiß ich. Und das war, wo ich so gedacht habe, an dem Moment... Also zum einen frage ich mich, entweder führt das jetzt noch wohin, dass Jake jetzt gerade lernt, wie er, wie er schießt, damit er zum Schluss dann irgendwie die Waffe greifen kann und dann irgendwie auch äh, genau. links schießt. Das passierte dann aber nicht. Aber auch, äh, unab, äh, un, ja, abgesehen davon, unabhängig davon, war so mein Gedanke, was, was also wenn das jetzt hier wirklich für Kinder und Jugendliche gemacht ist, was ist denn jetzt hier gerade die Botschaft in dem Film? Einfach nur zu sagen, Kinder, Schusswaffen sind verdammt geil so, das war halt so ein bisschen manchmal das, was bei mir rauskam, wo ich gedacht habe: hätte man jetzt von Anfang an den düsteren Ton gewählt, das Ganze eher auf ein erwachsenes Publikum abgezielt, halt ein E-Post draus zu machen, dann wäre das, glaube ich, noch anders rübergekommen. So war das jetzt irgendwie so ein, ha, ah, du bist ein Junge, ein kleiner Junge, du rennst hier mit mir rum, pass mal auf, ich zeig dir mal, wie man richtig umherballert, was man, was man ziemlich cool machen kann, weil so geht man äh, mit Leuten um und so. Also. Ich weiß nicht. Ich, das hat mir auch nochmal so ein paar Fragezeichen beschert. Ja, ich
1: glaube, der Film war voll mit Fragezeichen. Wie gesagt, ich, <lacht> ich glaube, dem Film hätte echt so, sagen wir ein Stündchen hätte dem wahrscheinlich echt gut getan.
0: Ja, ja
1: ich, das also das für ein ich ein Stündchen, wenigstens fürs Erklären von den Dingen. Ich,
0: ich für meinen Teil glaube, ich hätte einfach am meisten damit anfangen können mit dem Film, wenn er wirklich einen anderen Ton gehabt hätte. Ja. Für mich so insgesamt glaube ich funktioniert einfach diese, dieser junge adult ton nicht. Also, sie hätten ja, das ist
1: auch nicht das, was die Bücher anschlagen, glaube ich. Also würde ich mal behaupten.
0: Ist halt, Wenn du mich fragst, hätten sie ein bisschen ein bisschen erwachseneren Ton anstreben können. Also ich meine, es ist genremäßig halt noch ein bisschen was anderes, aber also, wenn ich so an den Herr der Ringe denke oder sowas. Nicht von der Inszenierung an sich, aber so vom Ton her. Das ist halt schon deutlich nicht einfach ein jugendlichen Ding gewesen oder so. So wie, was ich, Percy Jackson oder sowas. Ich finde, so ein bisschen hat mich das daran zum Beispiel erinnert. Ja. Hey, jetzt der Film so an Percy Jackson oder sowas. Wo ich denke, das sollte nicht sein, glaube ich, bei dem Stephen King-Buch, von dem ja, ausmaßen das so. so. Und dann lieber halt sich an Herr der Ringe oder sowas orientieren. Und, ja, und dann kommt hindurch aber einmal diese
1: zwei, drei äh, Szenen, die wieder ein bisschen horrormäßig sein sollten.
0: Ne? Ja, genau. Mit diesen Dämonen und so. Und dann hättest du das halt auch richtig auskosten können, diese Momente. Ja. So, dann hätte das halt nicht irgendwie einen komischen Ton abgemacht oder wäre ins Nichts verlaufen, sondern man hätte das Ganze so aufziehen können. Einfach zu sagen, ja, genau, pass auf. Ähm, es ist, wir fangen vielleicht gleich mit dem ganz länger halt an oder sowas. Und der Junge kommt halt dann, wir sehen dann abends aus seiner Perspektive, wie er den Jungen findet oder sowas. Ja, Und, so wie das erste Buch ist. <lacht> ja, so zum Beispiel, ja. Oder wenn ich halt zum Beispiel jetzt wie sowas denke wie Logan. Da war auch ein kleines Mädchen die ganze Zeit dabei als Sidekick und trotzdem war es halt nicht so dass du das Gefühl hattest von oh das ist gerade alles so so ganz klischeehaft und irgendwie halt oh guck mal der kleine Junge und das kleine Mädchen oder sowas so sowas hätte ich mir jetzt gewünscht irgendwie für den Film. Ich glaube ja. das wäre halt richtig cool geworden.
1: Ja, ich glaube auch, wie gesagt, ich glaube den Film den kann man einfach vergessen.
0: <lacht> ja, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, also ich finde ich finde halt nicht mal dass der Film jetzt Grotten schlechtes oder so. Also nee. ich habe halt schon bei weitem schlechtere Filme gesehen. Auch dieses Jahr gab es schon bei weitem schlechtere Filme. Das war jetzt halt einfach nur so. Ja, ich finde charakterlos beschreibt am besten für mich jedenfalls. Ich habe ja. das Gefühl gehabt, der Film hat nichts gemacht, so wirklich, was bei mir einen Eindruck hinterlässt. Nichts, was auch irgendwie nur eine, eine Eigenständigkeit ausdrückt und eigenständig sagt, Leute, das hier ist der dunkle Turm und der ist anders als all die anderen Fantasy Sachen oder sowas. Sondern für mich war das einfach nur so ein ja, eine Schablone von einem Fantasy-Film mit so ein bisschen Stephen King drüber gestreuselt. So.
1: Ja, ja, ja. Ja, vielleicht hat sich Stephen King auch einfach bei seiner Rezension einfach nur geschmeichelt gefühlt davon, dass so oft seine Werke rezitiert wurden. Vielleicht war es einfach das. <lacht> Wer weiß. Ich weiß es auch nicht.
0: Vielleicht hat er auch einfach einen, einen ganzen Waggon voll mit Geld bekommen, oder so, um das zu schreiben oder so.
1: Hat er nicht die Rechte an dem Film für 19 Dollar verkauft? Ich, ich habe hab keine das... Ahnung. Ich ja, weil die 19 ist, ist ja,
0: ja so wichtig bei dem im Universum. Wahrscheinlich war es wieder irgendwie sowas. Ich, äh, ich musste nur dran denken, als ich, ich hatte halt irgendwo auch gelesen, dass er darüber meinte, irgendwie, ja, es halt, sie haben irgendwie aus dem, was man da machen kann, das Beste rausgeholt, also das hat er, glaube ich, gesagt. Und, äh, ich musste halt daran denken, wie letztes, oder vorletztes Jahr, der letzte, äh, Terminator-Film kam, und im Vorfeld noch immer die Trailer und, und so Ads angelegt waren mit, äh, James Cameron, der die ersten beiden Filme gemacht hatte und ja. dann da saß und dann gesagt hat so, dieser Film, der ist wieder für alle was und äh, der wird, der führt das Franchise wieder zurück zu den Wurzeln und zu den, es wird es wieder so episch machen, wie das im zweiten Film auch war und so und es ist, ist halt für jeden Terminator-Film genau das Richtige und sowas und letztendlich war der Film, also lässt sich drüber streiten, aber ich glaube, es ist einer der schlechtesten Terminator-Filme, die es <lacht> so sieht. also ja. jedenfalls nicht so gut wie der zweite, bei weitem nicht oder der ja, erste, klar. so und das war, wo ich gedacht habe, letztendlich die werden sich schon einfach irgendwie die Leute raussuchen, die das sagen können. Und äh, naja. Ja, ich, ich weiß nicht. Wollen wir, wollen wir jetzt noch weiter den Mund fusselig reden? Oder ist es das nicht wert?
1: <lacht> nee, ich glaube, das ist nicht wert. <lacht> ja.
0: Ach so, eine Sache noch, was, was ich vorhin noch sagen wollte, was so die visuellen Dinge angeht. Ähm, ich fand's halt schon, also man hat schon gemerkt, dass die da irgendwas reingesteckt haben. Aber ich muss auch sagen, es gab schon Szenen, wo ich echt nicht wusste, was gerade passiert. wo das, Weil mir das dann doch alles zu einfach zu dunkel war auf dem Feld oder die Kamera zu sehr gewackelt hat oder so. Also dieser Moment, wo äh, Jake in dieses Haus reinkommt und äh, dieses, an diesem Portal ist und dann wird er irgendwie von diesem Holzdämon angegriffen oder was das ist. Ich habe da nicht durchgesehen, was da gerade passiert. Nö, ich dem. auch nicht. Das war einfach nur irgendwie Holz zu sehen. Und so.
1: irgendwann wurde er mal dazwischen geschmissen. Ja, sein Shining hat das besiegt.
0: Ja, ah, Ja, okay. Cool, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Das sind halt genau diese Sachen. Es wird überhaupt nicht aufgedröselt, wie überhaupt irgendwas funktioniert. Es wird einfach so, ihr ja, habt das The Shining, das macht jetzt alles, dass der Böse, der ist Magier und deshalb kann der auch alles. Äh, mehr müssen wir dazu eigentlich nicht sagen.
1: Ja,
0: ja. Ja, ja nee, Ja, lass uns, lass uns, lass uns unser äh, Resümee ziehen, damit wir jetzt nicht noch mehr Zeit auf einen Film versch äh, verschwenden, den wir sowieso in ein paar Monate nicht mehr auf dem Schirm haben werden.
1: Ja, sehe ich auch so. so soll ich zur abwechselnd anfangen? Ja, fang du doch mal an. Ja, ähm, als, als Fan von Stephen King und äh, auch Fan von Dunkel Turm war ich dann doch äh, ziemlich enttäuscht von dem Film. <lacht> leider, wie gesagt, ich habe leider auch nicht mehr viel erwartet nach den Kritiken und nach der Bekanntgabe der Länge. Die Länge, die hat wie gesagt, ich finde die Länge, die hat auch jetzt im Film echt äh, nicht gut getan. Also dem hätte tatsächlich auch so, so wie er ist, hätte dem wahrscheinlich eine halbe, dreiviertel Stunde echt ein bisschen mehr gegeben. Also allein schon die Erklärungsnot. Für jemanden, der gar keine Ahnung von dem Universum hat, der wurde jetzt in irgendwas reingeschmissen. Ich meine, theoretisch wurde ja nicht mehr erklärt, was das Shining ist. Ne? Also. Ja. Wenn du jetzt nicht gerade Shiny gesehen hast und es daher weißt oder dich beziehen, hingauskennst, woher willst du das wissen? Da, du hast halt das Gefühl, es ist für Steve-King-Fans gemacht, aber im Endeffekt hast du auch das Gefühl, äh, wie du schon sagst, das Genre passt halt überhaupt nicht dann. Ne? Manchmal kommen halt irgendwelche Horrorelemente rein und dann... Äh, ah, ganz komisch. Total verwirrt, der Film. Ähm, ja, bis auf Aldous Elba und Matthew McConaughey und die Optik des Films, die mir so stellenweise ziemlich zugesagt hatte, dieses ganze Ganzlinger-Ding, kann ich dem Film halt echt nicht viel abgewinnen. Und ich denke mal, ich lande dann irgendwo so bei... dreieinhalb von zehn.
0: Ja, ich... Äh, ja, was kann ich sagen? Ich habe nicht viel erwartet von dem Film. Ich glaube, das kam dann schon so ein bisschen raus. Und ich habe auch eigentlich nicht so viel... ja nicht so viel bekommen, also ich habe ziemlich das bekommen, was ich erwartet habe, nämlich nicht viel und äh, 0815 Fantasy halt und an sich ist das halt nicht schlimm, wenn man sagt, der Film ist jetzt halt nur Durchschnitt, sag ich mal für mich zieht es halt einfach runter dass es halt eigentlich so eine scheinbar sehr, sehr große und epische Vorlage für das Ganze gibt und das war halt auch der größte Punkt, wo ich mich irgendwie daran gestört habe, als ich da rausgekommen und gedacht habe nicht nur, dass ich das gerade alles schon mal gesehen habe, eigentlich sollte das doch irgendwie eine wirklich großartige Sache sein, oder nicht? Eine wirklich epische Sache sein und mir vor allem innovative, neue Sachen bieten und nicht einfach nur sagen, übrigens, das, was ihr alles schon mal gesehen habt in anderen Fantasyfilmen, das haben wir hier auch wieder. Das kriegt ihr jetzt nochmal aufgetischt. Ja, genau. Laubarm. Das, das macht mich halt am traurigsten irgendwie an der ganzen Sache. und ich Davon ab, ja, ich, wir haben es gerade alles aufgedröselt. Ich fand halt ein paar Schauspieler gut. Ich fand aber auch viele einfach sehr, sehr nichtssagend. Ja. Ähm, und vor allem die Story läuft halt einfach so vorhersehbar vor sich weg und fällt am Ende so ein bisschen auseinander. Es wird sich nicht Zeit genommen, um halt wichtige Sachen noch mal irgendwie weiter zu erforschen oder Charaktere zu erforschen. Und es bleibt halt einfach nur durchschnittlich farblos und, und charakterlos für mich. Und das ist halt nicht so schön. <lacht> Deshalb, also ich bin, glaube ich, immer noch ein bisschen besser weg als <lacht> du. Also ich finde halt, erst wirklich Durchschnitt eher mit Tendenz nach unten. Ich bin dann so bei viereinhalb von zehn. Aber auch das ist so, wo ich denke, den Film muss man, also, den muss man garantiert nicht im Kino sehen. Und selbst wenn man ihn, ja, wenn man ihn nicht gar nicht sieht, ist es auch nicht schlimm. Oder? Ja. Ist halt sowas, wo ich sage, so ein Film, so einen Film von der Art habe ich früher halt gesehen, wenn ich irgendwie mit meiner Schwester oder so zusammen, äh, wenn wir nachmittags saßen oder abends mal saßen und auf Super RTL geguckt haben und da lief dann halt sowas wie, weiß ich, äh, die Unicorn und der Aufstand der Elfen oder oder ja, ja. Äh, Kampf der Kobolde oder sowas. Also übrigens kommentiert gerne, wenn ihr die beiden Filme kennt. Das, ich frage mich immer, ob das viele Leute kennen oder nicht. Aber äh, so halt so völlige Direct-to-Video-Sachen, so wo man weiß irgendwie. Ich muss jetzt nicht viel erwarten, aber es ist halt irgendwie ein netter, also einfach so ein nettes angucken für nebenbei so und genau das Gefühl hatte ich jetzt von dem so, dass, aber das sollte es eigentlich nicht sein für einen Stephen King-Film. Ja, das ist so. Naja. Auf jeden Fall, wir freuen uns, dass noch jemand zugehört hat. Ähm, wenn euch das hier gefällt, dann gerne, gerne abonnieren entweder bei Soundcloud, da findet ihr den Onscreen-Podcast oder bei iTunes, das wäre sogar, also wenn ihr sowieso iTunes und Apple-Sachen und sowas benutzt, dann äh, ist das sowieso cleverer, da kann man am einfachsten drauf zugreifen und vor allem könnt ihr da super gut äh, bewerten und reviewen, das ist mal voll super, weil dann könnt ihr da, könntet ihr anderen Leuten zeigen, zum Beispiel, übrigens, coole Nummer, ähm, hilft uns ungemein. Davon ab, guckt auch gerne bei äh, unserer Website mal lang, onscreenreview.de, da findet ihr alles, was wir so machen, also da sind alle Podcasts hochgeladen, alle Recaps so von Serien. Wir sind auch gerade dabei, so ein bisschen Game of Thrones zu besprechen. Wir haben aber auch schon American Gods und Preacher äh, besprochen. Ne, Preacher noch nicht, das kommt noch. Aber wir haben American Gods besprochen ähm, und 13 Reasons Why. Also wir machen halt echt bisschen was. ein paar Artikel findet ihr da über Defenders und ein paar Reviews, auch geschriebene Sachen, die wir hier immer nicht reviewen können. Die Videos, die wir jetzt auch neuerdings wieder ein bisschen mehr machen wollen, guckt, also findet ihr da, aber auch auf unserer YouTube-Seite. On-Screen Review und die Facebook-Seite gibt es auch noch on-Screen Review. Wir haben wahrscheinlich alles wieder davon vergessen. Deshalb gibt es das auch alles in der Beschreibung zu dem Track hier. Also keine Sorge. Findet ihr auch da alle Links, wenn euch das gefällt. Gut, nächste Woche, weiß ich gar nicht, was wir nächste Woche machen. Irgendwas. Wir finden schon irgendwas. Ansonsten. Uh, hören wir uns hoffentlich bald wieder. Und lasst es euch gut gehen. Wir freuen uns auf
2: euch. Macht's gut.